0: I swear toward the Queen
1: with all my strength and give my blood for hers.
2: I shall take no wife hold no lands father no children
3: I
1: shall guard her secrets obey her commands Ride at her side and defend her name and honor.
4: de Gelo e Fogo, podcast do site gelofogo.com Eu sou a Ana Carol Alves e hoje apresento para vocês mais uma cobertura dos episódios da primeira temporada de House of the Dragon da HBO. Oi
2: pessoal, aqui é o Felipe Bini, tudo bem com vocês?
4: Oi gente, aqui é a Rayane Molinari, tudo
0: bem? Como é que vocês estão?
5: E aí meus dragões não reivindicados? Aqui é o Rafa Bassalar. muito
1: bom estar aqui com vocês. E aí gente, aqui é o Arthur Maia, tudo certo?
4: The Black Queen, o último episódio dessa primeira temporada de House of the Dragon Episódio escrito por Ryan Condal e dirigido por Greg Yeitanis Não esqueça que esse podcast possui spoilers do livro fog Sangue. Agora subem seu dragão, vamos para Pedra do Dragão É lá que a herdeira Rhaenyra Targaryen será coroada
1: Gerion, first of her name. Queen of the Andals and Rhoynar and the First
2: Men. Lady of the Seven Kingdoms and protector of the realm.
3: Your Grace.
4: Então, gente, na primeira cena do episódio, a gente começa sobrevoando a mesa pintada de pedra do dragão e aí o pequeno Lucius Velaryon está lá observando sozinho aquele mapa imenso de, de Westeros. E aí... Onde então, tem esses pequenos gestos, assim, né, gente? Das mãos no mapa, da mão na mão. É... Essas coisas que esses diretores de, de, de House of the Dragon, de maneira geral, durante toda a temporada, utilizaram muito e apreciam muito aí pra ajudar a contar essa história. E aí tem aquele negócio deles de estender a mão em cima de deriva marca e pegar, mas não saber se era aquilo. Então, chegar a Rhaenyra, essa figura da Renira assim, né, amigos, que é essa mãe muito. que no com amor, sabe, essa figura bem amorosa desse, desse ser amoroso que ela é com os filhos e, e tal é, chega ali, ela ainda tá vestindo o vestido lá do banquete do Viserys, que é muito impressionante mesmo, tem aquele é um bordado assim, né, Que dá pra falar é um bordado que imita a boca Sim, de um dragão assim. de um dragão,
0: isso é bem,
4: é muito bem trabalhado esse vestido, acho que é um dos mais bonitos que ela usou Uh, e aí, os meninos, durante todo o episódio, eles usam, né? Os tris da Renira, esse... Gibão. Eu ia falar gibão, não é mas gibão, eu, não. eu acho que não é gibão. É que é metade vermelho, metade preto, enfim.
2: Perponte, não sei. Te, teve uma vez que, quando eu traduzi o livro do Companhia Branca lá, do, do Conan Doyle, tinha tanta descrição de, desse tipo de roupa que eu pesquisei todos, mas agora, claro que eu não lembro nenhum de cor, mas né? Mas é tipo isso aí mesmo. Né? Gibão, perponte.
4: Legal. É, e ele fala, mãe, eu vou, hein? será que ele vem aí finalmente? É, eu, porque eu não quero ser a senhor das marés. E ela fala, cara, o seu avô, ele é ou ele foi, vamos ver, o maior marinheiro que já existiu. Ele fala, né? Meu avô foi, é o maior marinheiro que já existiu e eu, toda vez que eu entro no barco, eu quero vomitar e ser correndo. É, eu não sou assim, eu não sou feito disso. Eu não quero ver Deriva Marca. É, deveria ter ido pro sorvê, <risos> irmão. E... A ainda fala, ai, filho, mas assim, não é a gente que escolhe o que a gente tem que fazer. O destino é que escolhe pessoas como a gente. A gente tem que entender isso. Meu pai, ele me ensinou como fazer isso. Então, fica tranquilo, porque a mãe vai te ensinar, você vai ver. E ela enche ele de beijinhos e fala assim, fica tranquilo que a mamãe está aqui e nada de errado vai acontecer com você meu filho, fique tranquilo.
1: Ela ainda meteu uma de estênis, né? Ah, eu nem queria, mas eu... era o meu dever, não sei o que eu tinha que fazer
4: é, é, eles tentam criar alguns, queria falar isso, mas eu vou falar, gente, lá vem, paralelos pronto, falei <risos> que tem com o fato de que o, o Luke, nesse episódio, tem 14 anos, né? Que é a idade que ela tinha quando começa a história, e ela também tá em conflito. Mas são situações diferentes, enfim.
0: Esse negócio da idade, eu fiquei pensando muito, né? Porque o Condor tinha dado aquela entrevista falando que, que eles tinham, sei lá, entre 17 e 20 e poucos anos, e aí todo mundo ficou tipo, mas como, não dá fazendo as contas, não, não vai bater...
4: É, ele e falou entre nesse... 17 e 21 e não, não bate mesmo.
0: É, e aí nesse, no próprio episódio, eles deixaram claro a idade dele, que é 14.
4: É, exatamente. Eu acho que o Condol é, é um grande verdão, um grande criminoso dos verdes. <risos> porque eu acho que ele tava só, de verdade, assim, ele tava só se referindo aos filhos da Alicent. Eles esqueceu os filhos da Raineira, porque ah, um morre mesmo, então deixa pra lá, o mais novinho morre. <risos> Mas a própria é, Reina tem 14 anos também, né? Então. E aí, enfim, a gente tem a. O, o guarda real anunciando a chegada da Rainis E aí o Luke fala, ferrou. Porque é notícias do vovô e provavelmente uhum. é, ele morreu. E eu vou ter que encarar isso aqui. Isso é
5: interessante porque no episódio anterior foi uma vibe de... Nossa, nós estamos aqui esperando esse cara morrer. E no final quem morreu foi outro cara. Uhum. E aí no episódio anterior que eu digo... Uhum. Anterior, anterior. Uhum. e aí agora a impressão uhum. foi essa também né? eles estavam esperando a, a notícia da morte do Collis mas que a notícia que, que chegou pensou. foi da morte
2: do Viserys isso na hora que ela que a Rainha conta pro Jesse pro Luceres Viserys tinha morrido o Lucerys até fala Viserys? né depois uhum. né quando ela tá lá no parto ele fala com surpresa ele fala que não era isso que estava <risos> foi esse vovô
0: não foi isso que eu pedi.
4: <risos> e aí, a Renice, enfim, chega... Ela é recebida pela Rhaenyra e pelo Damon, Que estão achando que ela veio falar do Corlys... Que ela veio falar de alguma coisa... Mal sabem eles, né? E a Renice ela já chega daquele jeitão que ela tá... Que assim, sem paciência... Já faz uns seis anos que ela tá puta... E ela fala... Boa tarde, meu príncipe e minha princesa... O rei Viserys morreu, é isso... Pronto, falei... Eu tô em luto com você... Ele era meu primo, ele era seu pai... Ele era um cara incrível e é isso. E aí a Erinira começa a entender o que tá acontecendo e aí ela fala: tem mais, é, teu irmão foi coroado, é, eu fui aprisionada lá e eles estão fazendo uma festa lá dançando em cima da, da sua memória de tudo que teu pai construiu pra você e tal. E aí, cara, tipo assim, ela fala e a Rhaenyra começa a sentir as pontadas e é que vale lembrar, né? Eu acho importante pontuar que essa... A Renita, em trabalho de parto, ela serve, serve de pano de fundo para várias cenas que a gente vai ver aqui a seguir, é bem perturbador, assim. O, o, enfim, né? O tema, o tema da maternidade, né? E principalmente o negócio do parto ser o campo de batalha lá, que a Emma fala no primeiro episódio. Ele realmente navega por toda a temporada, assim. Eu achei interessante porque eu li algumas... Reviews, algumas críticas do episódio. E todo mundo que escreveu o texto sobre final, Finale gostou muito de puxada em Neres, né? E eu acho que a questão começa bem aqui, assim, porque na primeira temporada de Game of Thrones, no último episódio da temporada, é, meio que acontece algo muito parecido com ela, né? Ela tem, tem trabalho de parto em uma situação desesperadora que ela tá. É, de luto em cima de luto em cima de luto. E aí ela tem esse filho Nath morto e. Mas, enfim, a partir daqui, as duas personagens é, seguiram caminhos muito, muito distintos. É isso, né? As pessoas, enfim, viram nisso um grande paralelo e outros, assim, sobre a Daenerys. Mas eu acho que esse é o mais forte, eu diria assim, né, gente? O que vocês acham?
5: Eu, eu tinha expectativa de que essa cena fosse mostrar um pouco mais da bebezinha vicênia, né? Porque no caso da Daenerys... Justamente porque no, na cena da Daenerys a gente tem aquela descrição da Miri mais do, Que fala que o bebê nasceu com... Escamas de dragão e asas. Uma
4: cauda, e... né? Uhum. É,
5: isso. Eu achei que eles iam mostrar a Bebê Vicenia pra poder. Sei lá, pra poder mostrar que a Mirma Azul não tava mentindo, talvez. E aí, só que eles não deram tanta. Acho que ficaria muito forte pra cena, talvez, não sei. Eles não deram tanta visibilidade pra isso. Né?
4: Na verdade, o que aconteceu? O linguista da série, ele escreveu, Rafa, uma cena em alto-valeriana em que a Edira falaria, que ela escolheu o nome Vizenia, que inclusive é o um nome que ela cita lá no primeiro episódio da série né, que ela acha que o bebê da Emma vai ser uma menina, etc, etc, etc e aí, é... enfim o David Patterson é esse o nome dele, né? Ele chegou a escrever essa cena em alto valeriano que ela falaria um pouco mais disso, só que essa cena foi provavelmente uma cena cortada ou uma cena descartada que a gente não viu. Eu não sei exatamente
1: pra que, que essa gravidez serviu narrativamente assim, porque tem no, no primeiro conselho que a gente quando a gente tem lá no livro, em vários momentos é pontuado por que, que a Renira né, não vai poder participar desse início de, de guerra e tal ou Enfim, no período pré-guerra, né Mas no qual os filhos dela vão todos ser mensageiros, não sei o que Na série me pareceu que foi uma, um acontecimento muito breve Como não se reforçou essa questão dos bebês dragão também né, não se falou muito sobre a impossibilidade que isso colocaria ela no, naquele momento. Eu não sei exatamente para que, que essa gravidez existiu, sinceramente. Impossibilidade você fala dela estar tá presente, né? Tô me referindo, a, por exemplo, tem uma hora que eles falam do tipo, ah, Rainier não pode pegar um dragão agora, por exemplo.
2: Por ela, aí. ela mesma fala, eu acho, no original, ela fala, Eu, eu, eu uhum. não vou poder subir no dragão e brigar agora. Quando eles estão comparando o poder de dragões deles e dos Vitos. Eu acho que eles quiseram simplesmente manter isso e depois é que eles excluíram <risos> as consequências também, assim. O, 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 o pós-parto, sei lá. Acho que no fim
1: das contas só aumenta a raineira sofredora, assim, porque né, acaba dando mais uma tragédia pra ela, mas que essa em específico não leva muito a lugar nenhum, assim, nem pontualmente, nem tematicamente, sei lá. Se
2: tivesse mantido essa fala aí que, do, que, o, que o David... Vê. J. Peterson fez, talvez fortalecesse é. um pouco é. isso. Que ela falando aqui, ó, é, ela é um auguro, nascida no dia que meu pai morreu e minha coroa foi roubada, tipo assim. Porque no fim depois ficou esquecido isso, né?
0: É. Ela até sobe depois no dragão tranquilamente é. e vai lá. Então, meio que tiraram mesmo essa, esse pós-parto dela.
4: Eu sinto que também serviu pra desenvolver o Daemon que deu polêmica, né? Porque eu acho que uma das coisas fortes da cena do parto em si... É que ela chama por ele... É,
2: <risos> e aí, é verdade. E aí é verdade. E ele
4: ignora, e ele não vai.
5: É, tem uma hora que o cara da Guarda Real também... Não lembro qual, se foi o... D'Arton, se foi o outro cara lá... Que fala... Você não quer falar com o o Porque tá tendo parto lá, né? Acho que ela tá... Gritando bastante. E aí ele olha pra cara do cara, assim, tipo... Né? Mano, eu vou fazer isso.
4: Ê, Damon Targaryen.
0: Uma tensão entre ele e o, o Jace também. Me, me pareceu que o pessoal que estava esperando muito uma relação entre eles, meio que, sei lá, de uma coisa mais paterna, uma coisa mais de aprendizado, mas eu senti, na verdade, um pouco de, de ressentimento até mesmo, né? E eles meio que têm um embate, né? O Damon trata ele meio que de uma forma assim... Tipo, ah, você é criança mesmo, vem que eu vou te ensinar como que faz. E, só que não de uma forma muito legal, sabe
2: tem uma hora que o Jace fala também é, deixa que eu cuido do Damon, tipo assim não mostra muito, uhum. muita reverência a ele não, né, tipo assim é, a cena
0: quando ele chega, ele aí tá com, com os lords é, é bem, mostra isso também não tinha ali muito uma coisa muito próxima entre eles, não, não
5: eu, já, eu senti, a minha percepção foi, isso partiu bem mais do Jace séries do que do Damon, eu achei até que uma das pouquíssimas qualidades que, que redime o Damon a impressão que eu tive, tá é de que ele... Mesmo sabendo que os meninos são bastados... Ele... Meio que, tipo... Tá ali apoiando na reivindicação deles, né? Eles comer deles, o lugar deles comer deles, tal. Tá? Mesmo ele tendo filhos com a... A hernia, tá? Se ele fosse um escroto total, ele poderia, sei lá... Plotar para matar os meninos, tal. Tá? É, não, eu
0: concordo com você nisso. Eu acho que foi mais da parte do Jason mesmo. E... Mas eu achei interessante esse conflito, assim, né? Até por, por uma disputa de poder mesmo, assim. Enquanto ela não tá ali... Ficaria mesmo essa relação mais tensa entre os dois, né? Porque...
5: Não, não que isso que eu falei transforme o Damon no santo também, né? Longe de mim querer defender. Bom. <risos>
4: É, de maneira geral, o episódio tem muitas, assim... As reações do Damon as coisas, assim, né? E começa já nessa cena que a gente tava falando há pouco da Renes, Quando ela fala que o Viserys morreu, ele já começa. Não, porque mataram ele, envenenaram ele. Algo aconteceu, eles meu começam... Meu amor, como é que o
2: cara chega numa conclusão dessa, né? Parece que o cara não tava no... <risos> no banquete, o cara tava caindo.
4: Gente. Desmaiando, dava um passo e desmaiava o é. Pô... <risos> O Damon tem uma energia... Sabe aquela pessoa que você tá andando na rua, ele fica andando na sua frente, assim? Ele tem essa energia <risos> dessa pessoa que... Simplesmente ele tá vivendo no, no compasso dele, assim, e sei lá. É um pouco isso mesmo. Agora, eu... Falando um pouco, assim, sobre as entrevistas e sobre essa questão, né, que foi levantada essa semana, com as falas da, da Sarah Rez e tudo mais sobre o Damon, eu acho, honestamente, assim, amigos, um pouco ingênua toda essa conversa de nossa, eu não entendo porque as pessoas gostam do Damon. Não,
2: acho que a surpresa mais dela não era de gostarem do Damon, era de gostarem do Damon como se fosse um exemplar, assim, ter coisas românticas com esse cara. Mesmo ele sendo péssimo aqui na série... Ele é, ele é construído, não tem como eles construíram ele pra ele ter um apelo de...
0: sim, romântico, de todo, tipo um herói de, né? de,
2: assim, um jeito de se portar que chama atenção, assim como bem ah, e tal
0: não é. vou dizer um herói romântico, mas eles também não, fizeram questão é. de construir uma narrativa romântica sim, pra eles ali, sim, uhum. então assim, não adianta chegar agora também e falar, tipo, ah, porque eles gostam dele, é. ah, porque vocês fizeram assim ué?
2: Exato. <risos> se, se quem eles escolheram pra ser a cara da série, gosta dele porque o espectador não vai gostar
4: então né? tá, é, então tá, então tá e aí eles começam nessa espiral de negar o que tá acontecendo, e aí entra essa questão como que você tá viva sendo que você passou por tudo isso e você não se ajoelhou, como, o que aconteceu e aí ela, ah, por porque é isso, porque a guerra não é minha e aí, eles ficam um com ela. E aí, ela fica resoluta. E aí, fica essa situação. É, teve... A Ivy Best, ela escolheu fazer essa Rene E agora que a gente viu todos os episódios, assim, gente... Fica mais claro o que ela fez ali. Que é desde o dia 1, um, lá no torneio. Que é o deboche, cochichando com cores. Ela era uma pessoa que tava vendo o negócio de fora mesmo, entendeu? E aí, quando a gente vê a cena do dela pisoteando a galera lá no fosso... Dá pra entender melhor que esse negócio do deboche, na verdade, era um posicionamento, assim, o um não se posicionar é um posicionamento. E aí, até o final desse episódio, é claro que ela se posiciona e tal, mas fica uma questão bem estranha mesmo, assim.
2: É, esse episódio, eu acho que deixou mais claro pra mim que eles queriam que o espectador sempre achasse que os Velaryon eram uma casa a disputar o trono, né? Porque, tipo, no jogo mesmo, e... Eu não sei, da minha parte, eu, como eu já sabia que não ia acontecer isso, eu nunca devei isso muito a sério, acho que eu nem, nem sei lá.
4: Contando com o fato de que eles estão adaptando os livros e estão criando novas situações e novas dinâmicas interessantes, eu acho que se eles quiser, quisessem fazer isso, eles falharam ao deixar as netas da Rhaenys, a Bela e a Ru... Reina, muito como figurantes. As meninas mal têm falas. Elas uhum. tinham mais ali no episódio que elas apareciam como crianças. Mas, assim, hoje... É, hoje elas só estão ali, só... É... Eles Faltou. colocam ela pra,
2: pra, pra, pra ficar de pé em volta uhum. da mesa, mas é só ficar ali de pé em volta da mesa, sem fazer nada, né? Tem que ser omissão, não, sem ser mandada em uma missão. Não, e elas estão
0: sempre com os meninos, tipo, os, os respectivos pares ali, Também. né? Que seria, tipo, elas estão sem. Dando, é.
2: dando é. olhadinha pros meninos e rindo, falando, ah, meu meu prometidinho primo.
0: E eles não. De... Esse negócio da idade, né, que eles fizeram essa. Essas coisas aí de muda um tempo, passa o tempo e tudo mais. Mas eles não desenvolveram muito a diferença de personalidade das duas, né? Da Bela e, e da Reina. Porque elas são bem é, diferentes, assim, em personalidade no, nos livros, no conto, né? E aqui elas não são, assim, tipo...
4: Não, elas nem bem têm bem direito. Porque não, elas não têm personalidade. tinham que que quando personagem... crianças, né? Ah,
2: sim. Ali, depois que elas cresceram, acabou com tudo. E mesmo, e
0: mesmo quando crianças, parecia que que estava um pouquinho trocado, né? Porque no, no conto a Bela é mais moleca, mais de fugir e faz um monte de besteira. E a Reina é a mais certinha, que quer se comportar direitinho, ser uma leite tudo mais. E, e na cena da briga mesmo, se eu não me engano, é a Reina né? que, que, que vê o negócio do dragão, porque ela queria o dragão, e vai acordar os meninos... E aí, tem aquela confusão toda lá. E agora que elas cresceram, realmente, nenhuma das duas tem... Eles esqueceram, assim, de, de trabalhar isso nelas, sabe? Até, até nessa cena mesmo, das, das que elas estão delegando as funções. Tipo, ah, vai vocês, então, visitar sei lá quem. E nenhuma delas fala nada, sabe? Tipo, ah, eu vou também. Eu... Nem alguém fala assim, não, não vai. Fica aqui que você vai fazer outra coisa.
4: E elas servem muito pra desenvolver o pai e a Rhaenyra nesse episódio, né? Porque a Rhaenyra chama elas... Era perto, embora a Reina tenha se tornado a Cupbearer da rainha, né? Que eu sou contra crianças de 14 anos ser Cupbearer, mas vamos lá. É, adolescência de 14 anos, né? Se, se o Carlos tivesse morrido, o Cyrus teria aqui para pra Deriva Marca. E aí ele seria o Senhor das Marés. E aí a menina da mesma idade dele ia ser Cupbearer. Não faz sentido isso, gente. Sim. <risos> é, mas aí eu entendo até, tipo, a gente puxando lá do primeiro episódio Que o Viserys obrigava a Rhaenyra a ficar lá E ela não podia dar a opinião dela na reunião de conselho e tal E aí eu, eu sinto que é por isso que a Renira chama elas, né? Tipo, não, vocês vão fazer parte, sim, porque vocês importam pra mim E uma coisa que eu fiquei pensando da Reina: O Aemon tira tudo dela, né? Ele tirou o dragão e ele tirou... O noivo agora? <risos> o boy dela, é. Vamos ver, né? Se eles vão endereçar isso no futuro.
5: Né? Eu comecei a achar as escolhas deles com as meninas estranhas quando eles fizeram a Bela Fick ser criada em Deriva Marca. Eu não entendi muito bem porque que fizeram isso. Acho que faria mais sentido a rain, né? não, já que ela não tem dragão e tudo. É,
0: porque a Baylor seria, no, tecnicamente, na cabeça deles, a herdeira, né? De certa... Na cabeça da, da rain no caso, né? Não do Corlys.
5: Que é mais velha, né?
0: É, porque ela é mais velha.
5: Mas eu imaginei que o Daemon, por ser a filha que ele não despreza, quisesse manter ela perto. Mas, realmente, o Daemon tá aquele cara que não tá nem para nenhum, mesmo.
0: <risos> <risos> não, mas aí ele já criou, tipo... Tá criada já, vai ficar com sua avó, sabe? A outra não tem muito o que fazer, vai... Aguenta aqui, a gente a gente arranjar o um marido.
4: A cena de cantar pros dragões poderia ter sido a Reina também. Porque é o que ela fazia, né? Ela ficava cantando pro ovo.
0: Uhum. É, é, essa cena, eu fiquei, do, do cantar pros dragões, foi, a, foi uma cena, assim, legal pra mostrar. Tipo, o Matt Schmitt é muito bom. Ele canta muito bem, foi muito bonito. Mas eu achei uma cena tão, sei lá, sabe? Acho que eles poderiam ter usado esse momento pra esse tempo que eles botaram de cena pra outras coisas, né? Pra desenvolver outras coisas nesse episódio. E aí, sei lá, botasse isso no primeiro episódio da, da próxima temporada ia ficar ok também.
5: Tinha que ter um final pro Damon, eu acho.
0: É, sabe? Porque eu achei que nesse episódio eles poderiam ter usado esse tempo da, da cena cantando lá pro dragão pra outra coisa. Porque tinha mais coisa pra eles desenvolverem melhor, né? O próprio Damon, o própria Rhaenyra... E, e eles acabaram não fazendo, então não sei, acho que foi um tempo que poderia ter sido melhor gasto ali né, nesse episódio.
4: Ah, eu vou confessar que eu gostei dessa cena, Raí. É, eu coloquei aqui no link pra vocês, também de novo o linguista da série, né? Que o cara comparece. Ele postou a letra da música, e aí tem a tradução também. E é, a música, basicamente, ela fala de dragões e magia de sangue. E é uma música que fala assim, ah é a pessoa convidando o dragão a se vincular e a voar do jeito que eles foram destinados. E aí também, na letra, fala de duas cabeças para um terceiro cantar. É, falando aí das três cabeças... É... De maneira bem simbólica. Enfim, pra, ah, fazendo essa alusão ao símbolo do dragão de três cabeças, né? Também tem a ver com a profecia do príncipe que foi prometido lá, né? Que fala que o dragão deve ter três cabeças do, do Rhaegar. Mas deixa o Rhaegar pra lá, gente. Deixa ele <risos> embrulhadinho lá atrás. Chega de profecia. Ah, que eu tava vendo
2: aqui hum. que quem escreveu a letra da música foi a Timíquel.
4: Isso, é isso que eu ia falar pro Arthur. Aham. O <risos> Não, porque ele é muito fã dela, né? E ela ajudou ele a escrever. Ela ajudou ele a escrever algumas outras coisas também, pelo que eu entendi, porque ele chama ela uhum. de Tia ou Thay, né? escrita, né? Isso. Então, parece que eles têm uma intimidade, assim, ela e o eu, eu, David Peterson. Mas, mas
0: eu gostei da cena também, Ana. Né? Eu só achei que ela poderia ter vindo... Depois, sabe? No, 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 na próxima temporada ia ser legal.
4: Agora, raia, uma coisa que eu senti assim... Tirando o fato de que o Vermitor é... Impressionante, assim, aqueles dentes dele Tem 100 anos, né? Que é, tipo, a idade aproximada dele, né? Uhum. É, que parecem portas velhas o dente dele, Os dentes dele, assim A câmera foca no olho do dragão Que reflete o demo e também no olho do demo Que reflete o dragão É uma co... é pra falar que é uma coisa, assim Talvez mágica, mais antiga E poderosa que tem ali é, mágico é claro, uhum. porque é um dragão é, e também na cena de parto né gente tem isso que a Rhaenyra fica tendo os flashes lá com a Cyrax, vocês entendem o que eu quero dizer? a cena do parto também tem uma coisa meio tipo... a ligação
0: entre ele e o dragão sim, o dragão sentindo é. eu
2: acho que eles exploraram isso o episódio inteiro os, os, os dragões sentindo coisas pra até culminar a cena final
5: essa cena do Daemon pra mim foi um grande vem aí né, que eles precisavam ter porque o Daemon <risos> é uma personagem importante e no, na cena final é... É algo que é mais sobre a Rainira, eu acho. Então ele precisava de algum também, tipo, pô, o que é que esse cara vai fazer na segunda temporada? Assim. É,
4: crimes,
0: crimes, Rafa. É, eu, eu ainda acho que, que a cena foi muito boa, mas ela poderia ter vindo em um outro momento.
5: Ah, eu queria falar rapidinho só da primeira cena. Lá, lá, literalmente da primeira cena, que eu achei muito bonita a forma como eles fizeram essa cena entre o Luke e a Rainira, né? Eu gostei muito do diálogo que escreveram ali.
0: Eu gostei também. Ah,
5: eu acho que foi bem construidinha essa parte deles começarem a... Lando de deriva marca, da preocupação do look, pra poder estabelecer um pouco o personagem, né? Já que não tinham feito nada com ele antes. Uhum. Ele era só tipo o irmão do, do Jason
0: o menino que fazia bullying. É.
5: E aí, essa relação deles também, eu achei que ficou bem legal, essa cena. E que funcionou bem pra costurar o resto do episódio, né? Começou essa preocupação com o Collis, e aí ver a notícia do V-Series, uh, Até chegar ao final, né? Que é o que acontece com o Luke. Nossa, eu achei... Essa, isso eu achei bem brilhante, assim. Foi feito de uma maneira bem legal. É,
4: eu acho que a Rany, ela construiu a realidade dela ali, o, o clã dela, sabe? E era um mundinho dela, assim, mundinho... Rhaenyra, sabe? Ah, isso aí com
5: certeza, né? Porque ela fala que <risos> o cara tem sangue barato,
4: <risos> Sendo que
5: ela <risos> sabe que o cara, que o filho dela é bastado, né? E ela olha pra, pra ele e ela fala, você tem sangue barato da parte de sua avó.
0: É diferente, né, o tratamento que ela dá pro, pro Luke do que o, o, o Jace, assim, não sei se pelo Jayce ser o mais velho e ser o herdeiro e tudo mais, ela parece ser mais honesta com ele nisso do que ela é com o Luke. É porque eu acho que o Luke é
4: diferente mesmo, né?
5: É, eu acho que ela percebe que ele é mais... Assim, é doce, assim, ela fala sweet boy no começo. E ele é mais assim, ele não é que nem o Jace, sabe? Que fala, ah, deixa o, com... o Damon comigo. Ele é aquele garoto que fica viajando na hora do treino e apanha aí. E... <risos> que, que tem ansiedade, não quer ser seu da maré e tal.
4: Ele ficava gritando naquele episódio, era... ele era bem ferozinho, assim. É,
5: ele tem uma inocência que acho que a Rainira quis preservar também, né?
4: na no episódio que eles
0: vão lá visitar o vô que tava né, vindo já, é o Jace que fica todo meio ah, que legal, lembra quando a gente escondeu a espada do Sr. Criston e não sei o que e o Luke é que fica incomodado com a forma como as pessoas estão olhando pra eles e cochichando sobre eles que eu lembro que a gente até comentou sobre isso, eu cheguei a comentar que, que aquilo ali era o primeiro senso de realidade que eles tinham da situação porque a Rainira realmente criou eles protegidos lá em Pedra do Dragão, né que a Ana falou, ela criou aquele mundinho dela ali com eles pra segurança deles é uma bolha mesmo. O Luke, desde esse episódio 8, ele me pareceu ter uma... uma é, é uma certa sensibilidade maior do que o Jace de entender que assim, ele assumir aquela posição pra ele... Também não ia ser uma coisa fácil, ele tinha esse senso mais de realidade... Porque ele via as pessoas cochichando e falando, né? E ali naquela cena demonstrou isso, muito isso pra mim... E nessa que é a insegurança dele também E casa um pouquinho com o do próprio Jace né? Que é aquela dele querer tanto abraçar Também a, a essa Targaryen a E aprender valeriano E etc, né Porque ele precisa disso também É uma forma de, de reafirmação para eles até, né
5: Sim. É. Eu acho que talvez não seja nem A questão de que o, o Luke Ele ele percebe e o Jace Não percebe, acho que é mais questão de personalidade Mesmo, né, como que cada um Encara isso, acho que o Jace ele é mais É mais seguro de si, assim
0: é, o Jace ele pode Parece. ser pensado mais a Rainira, né? Que era a Rainira jovem falando pro Damon, tipo, ah, problema é do povo, ele junta que me engolir, dane-se o povo. E, e o Jace tava meio
4: assim. E, e é nessa não. que teremos Sarah Snow Essa <risos> campanha, a loveríssima na prisão Ela precisa parar de dar Pris ideias
5: <risos> Mas, Com certeza vai ter, vocês têm dúvida? Eu acho que eu sempre... É. Que... Ah,
0: gente, eles não vão perder a chance Não, 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 ter não jeito vão perder a Acho que não também nem, não.
5: de fazer romance Os caras e... cara fizeram,
0: cara fizeram Tem nem ninguém que vai no Bosque Sagrado Eles ficaram fazendo todo mundo ir lá Fazer <risos> nada à toa vocês acham Puts que eles vão fazer sai. coisa no norte? Tá demais, tá <risos> demais,
1: cara. E a Sarah Snow ainda vai ter um An com o Benjen.
0: Com certeza <risos> eles vão casar na frente do represero lá de Winterfell. Mas isso, sério, eu não tenho dúvida nenhuma de não, que eles vão não. colocar.
2: Coitada assim. da Ah, Os caras vão explorar o máximo de, de, de Stark possível. Não tem. Sim. Nem, é, nem que ver. <risos> tudo aqui não tá errado também não, mas assim, tudo que puder sugar ali, ainda mais agora com esse negócio de profecia e pacto uhum. de gelo e fogo, Ixi, vai fundo
5: Falar em profecia, a
2: Rhaeny em nenhum momento falou pro Jason, né? apesar dele ser herdeiro dela, na profecia
0: Ah, não sabemos né, vai que ele, que ele sabe
2: Não eu falei que ela falou nem com o Damon ainda
0: é. Mas ela, pelo que dá a entender na cena deles, ela achou que ele sabia né ela ficou surpresa que ele não sabia. Resumindo,
2: o que a gente está discutindo aqui é simplesmente pelo fato de que essa profecia não devia existir. É. Né?
4: Muito bem.
2: Só cria problemas que a gente <risos> tem que ficar resolvendo. Ah, por que, que não falou antes? Enfim.
4: Caraca, é, quem foi que postou assim, é, que postou falando, gente, vocês estão se perguntando por que, que a Alicent tá pirada na profecia que tal esses Targaryens malucos também, mas a gente não tá pirada na profecia. Não
2: tá, ela simplesmente é. entendeu uma coisa errada, uma fala errada, ela não tá nem interpretando profecia nenhuma.
4: Ela nem sabe o que é profecia, ela falou, não, o Zerge disse de seus próprios lábios que a Egon tem que ser coroado, é, foi isso que ela pô. falou.
2: E ela não entendeu Não foi uma, isso?
4: uma profecia antiga, da antiga Valíria, da adaga, não foi isso que ela falou, porra. Essa galera também viu, Eu vou te contar.
1: É, e mesmo assim, não seria problema isso acontecer uma vez isoladamente em alguma coisa específica do enredo. O problema, como a gente já apontou várias vezes, é que é sistemático ficar atribuindo essas coisas a enganos, a acidente, a problema, não sei o que, não sei o que.
4: É, eu acho que teve... Lá no começo, lembra a matéria do Hollywood Reporter? É, uma, foi o Martin Kondol-Sapotnik, um dos três, que falou, não, isso aqui vai ser uma tragédia shakesperiana ambientada em Westeros. Eles deram, né, na época, essa denominação. E aí, quando a gente vai falar de tragédia... No teatro, os elementos estão aqui na série como estavam em Game of Thrones: a figura do herói trágico, o sofrimento, a jornada rumo à morte, o que se assemelha muito com o trabalho que a HBO faz com outras obras. A gente sempre cita sucesso aqui, porque é uma série que realmente é muito refinada ao abordar esses temas. Então, nas tragédias shakespearianas, falhas pessoais, o acaso, a obsessão. E até mesmo o sobrenatural, o herói causando o destino errante dele mesmo, enfim, tudo isso. O problema que eu percebo é que talvez eles, esses roteiristas mesmo, essa galera que tá criando a série, eles tenham talvez algum receio de colocar muita ambição nessas personagens que são femininas. É, nos personagens mais jovens, por exemplo, a gente vê o retrato que eles fazem do Aegon e do Aemond, por exemplo, que é muito eu não sou tão... Meus tons de cinza são muitos tons de cinza, sabe? Não sei. Ou, talvez, o óbvio. Eles estão balanceando isso é, nessa temporada específica para jogar pro outro lado da moeda conforme a guerra foi explodindo e a violência nesse universo for se intensificando. O que eu quero dizer é, essa temporada pra construir essa psique deles de uma maneira mais ampla mais, mais humana para nas próximas temporadas é, a gente ver aquela questão implacável a gente vê-los mais implacáveis todos eles, todos os personagens né? por outro lado eu também fico pensando nesse negócio de putz, foi sem querer que eu fiz isso não sei se é isso que eu quero, não sei o que eu sinto tô confuso, se isso se distancia da escrita do George mesmo, eu fiquei pensando se a gente colocasse é, isso na, nos acontecimentos das crônicas como que funcionaria? Como funcionaria se o James escorregasse a mão e, e, e sem querer deixasse o Branca cair? Né? Como que funcionaria se o William Payne não quisesse matar o, o Ned, se a gente tivesse esse ponto de vista? E olha que a gente tem muitos pontos de vista, né? Eu
2: acho assim, que ao mesmo tempo se tudo fosse assim, se isso aí fosse que pautasse todo o desenvolvimento eu acho que me incomodaria menos do que o fato de ao mesmo tempo em que essas coisas acontecem a série também desenvolve a trama estritamente de conflitos e de ambição e de sabe ela, ela ela não escolhe ela fica no meio termo entre a trama política de gente querendo fuder com a outra pessoa e de rancores e de tretas pessoais e que né, aumentam o escopo e que vão resultar em coisas grandes e nos nos acasos que que levam a essas coisas então assim eu poderia não desenvolver a outra parte de, das desavenças, entendeu?
5: Tão, tão fortemente... Eu acho que um personagem que traduz bem isso que o Bini falou de ter. de estar tá desenvolvendo os dois lados é o Otto Raital. É porque eu tô meio confuso ainda sobre se ele é ambicioso ou se ele tá fazendo o que ele tá fazendo, tipo coroar o Wagon, pela sobrevivência, né? Da família dele, sei lá, dos netos.
2: Ah, esse aí eu acho que. Esse aí não, ele não tem nenhum elemento externo que atrapalhe ele, pelo menos não ao meu ver. acho que a intenção deles com o Otto foi balancear, assim, não sei se foi bem sucedido, mas assim, pelo menos é, nos episódios anteriores, antes da coroação e tal, acho que eles tentavam passar a ideia de que, ao mesmo tempo que ele é preocupado com o reino, ele não vai se furtar a partir de certo ponto a fazer as coisas que beneficiem ele, assim, que ele esteja no controle e que ele acha que vai ser melhor assim, né? Então, acho que é mais aí um conflito, né? Meio um conflito interno, mas assim, o cara pode ter duas motivações ao mesmo tempo.
0: É, eu acho o Otto mais fácil de entender nesse sentido. É, eu acho o Otto mais fácil de entender nesse sentido do que a Alice, por exemplo. Sim, sim, sim. Que eles parecem hum, que, que eles construíram de uma forma, chegou na metade, eles parecem que, não, vamos mudar, aí voltaram, e aí agora tá nessa coisa aí de o que, que ela quer da vida dela, sabe? Ninguém
4: sabe, nem ela sabe. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas conseguem identificar o sentimento que a Alice a gente tem pra Renira, não o contrário. Não,
2: sim, a relação dela com a, com a Renira uhum. me parece bem explorada, não tem nem dúvida. Mas
4: eu digo em relação
0: a essa questão da tipo a, a ambição, tipo, ah, eu vou proteger meu filho e, ou, ou não, e, mas aí também eu quero proteger a minha amiga agora, mas antes ela não queria mais, e aí ela fica surpresa porque estavam tramando pelas. Estou falando com meu
2: filho dela, que ele vai ser herdeiro, mas ao mesmo tempo ah. você é vítima do patriarcado que vai me obrigar a fazer isso. Pô, sim, e eu vou
4: casar é, a minha filha escola. com o meu filho para que a reivindicação dele seja cristalina, mas ao mesmo tempo vou lutar contra o patriarcado. Não, <risos> não é é, <risos> tem, tem
2: problema eu acho caracterizar ela como tendo sido vítima do patriarcado para ter sido levada a isso, mas para mim já estava estabelecido isso antes e depois regrediu. <risos> é por causa da fala do Vicérez que colocaram... Ela não precisava
5: da Fala do séries, né?
0: Sim, exatamente. É... Defender
5: ah. os filhos dela já é, uma re... já é uma motivação legítima pra ela, Sim. além de ser só uma ambição,
0: uhum. Tinha, duas, tinha... tinha duas, duas, não, várias motivações ali que eles poderiam ter usado. Primeiro, a questão dela ter, em algum momento, se tornado uma peça-chave ali no conselho, que basicamente estava trabalhando, comandando tudo. Então, pra você abrir mão disso também e retroceder, é uma coisa que... Seria difícil de acontecer, de alguém aceitar facilmente. Segundo, a proteção aos filhos, né? Esse medo que ela tem de que alguma coisa ia acontecer com eles, porque foi o que o pai dela ficou batendo na tecla e botando na cabeça dela desde o início. E a própria questão que eles quiseram colocar da religião, tipo, ah, vamos criar um novo mundo de, sei lá, religiosidade e de moral e etc e tal. Se ela quisesse manter aquilo, ela precisaria se manter no poder. Então, assim, só aí são três... Três motivos diferentes que eles poderiam ter usado pra, pra fazer valer ali ela querer fazer ativamente parte daquilo, né?
4: Ryan Condell fala que o Otto, quando ele é, manda a filha dele de 14 anos ir visitar o rei à noite, ele não tava pensando que isso ia causar carnificina né, em 20 anos. É assim que ele descreve o Otto pro James Hibbert na né? entrevista que ele deu. O James Hibbert tá saindo muito duro com o Ryan ele faz umas perguntas pras diretoras também, umas perguntas super críticas, assim, super ácidas, com os caras do Game of Thrones, não era assim.
1: O maior arco de redenção de 2022 é o James
4: Hibbert. <risos> é... Mas, gente, é um episódio sobre os pretos, vamos voltar aqui. <risos>
2: Nossa, nós fomos muito longe, nós soltamos uma lifetime of emotion aqui, de <risos> é.
0: Ah, mas vamos ter umas participações
4: especiais deles aí ainda.
2: Onde que a gente tá aqui? Eu nem sei mais, pra falar a verdade.
4: Eles estão, tá o Damon e a Rainira. Tipo, como, como você tá aqui? Você não fez nada. Ah, como você não fez nada? Ela fala assim: é, a guerra deve ser travada, mas não sou eu quem deve começá-la. E assim, Rainira, os verdes estão vindo pra pegá-la. Você e seus filhos, fuja. E é isso que ela fala. Ah,
2: eu, eu senti que essa cena inteira foi escrita. Pensando na, na escapada da Rhaenice... Sem aquela lacrada. Uhum. <risos> Sabe?
0: É. É. Uhum. é, e não faz sentido. Porque, assim, tipo... Ela fala como se ela tivesse feito nada mesmo. Tipo, não, exato, não, a não explodiu o, o troço. Não matou um monte de gente.
2: Não e interrompeu ainda... a coroação. Uma Targaryen é. interrompendo... Uma coroação de outro Targaryen.
4: E o Eric, ele chega muito, muito rápido. É. Não sei como ele veio... É, como seria possível ele vir mas ele veio muito rápido, então claramente era pra ele ter vindo em dragon Ball com ela, e aí eles fingiram que ele veio de balão, sei lá
5: <risos> <risos>
4: veio de asa delta
5: e o careca lá não apareceu,
2: né? o Westerly ah, os caras falaram assim, ah, tem, que, tem que patrulhar ver qualquer barquinho que vai chegar e de repente aparece um guarda real lá olá, boa tarde <risos> ninguém avisou, pô
4: estão contratando? É os guardas reais que estão lá é o, o Stefan Darkling e o Laurent Marbrand e toda vez que eu vejo o Darkling eu lembro do desafio de Valdo Caso e eu fico, gente, como aqueles caras foram capazes de simplesmente sequestrar o rei e falar é isso <risos> vamos ver oh, se Deus. agora não vai diminuir os impostos <risos> quem nunca o surto foi esse dia, né? <risos>
5: Literalmente o surto.
0: Essa parte eu achei meio, sei lá, né? Tipo, por que o Damon precisou ameaçar os caras pra eles se declararem pela Rainira, né? Eles meio que botam ela mesmo assim, com. Mesmo nesse episódio que eles estavam estabelecendo possíveis aliados e tudo mais, eles me parecem que eles sempre querem enfatizar que ela é muito excluída, muito. não tem tanto apoio e, e tá isolada. Até os caras que estão ali... Pô, os caras estavam vivendo com ela ali, em pé do dragão. Por que a gente não ia apoiar ela, sabe? Precisa ameaçar um dragão para os caras jurar
2: É, tem tese... Seria a lição que ele estava dando para Jace, mas realmente... Não ah. tinha necessidade nenhuma.
0: Fizesse com outra pessoa. coitado de caras estão ali. É que até ali não tinha,
2: para esses guardas, necessariamente um
1: conflito, né? Eles estavam ali protegendo a princesa. Agora, se eles vão estar tá ali protegendo a rainha, é outra situação. E acho que a, a ameaça do Damon, ela foi... Muito mais pra evitar que eles jurassem e traíssem ela, né? Porque, obviamente, eles iriam jurar. Acho que foi muito mais pra dar esse susto, assim, do tipo... Nossa, esse cara aí vai nos odiar pra sempre e, não vai... e vai fazer questão de nos matar, não tem um... É,
0: mas eu achei mais, tipo... Parecia mais uma cena paralela com... Aí ah, eu vou ter que falar do Otto, né? De novo. Do, do Otto com os caras lá na, na corte. Do que uma coisa assim. Porque, tipo, se a pessoa quiser trair... Vai trair, gente, não adianta.
2: É, ele fala, né, vocês vão morrer se vocês fizerem isso. Os caras falam, beleza, vou correr o risco, então. <risos> vou pro outro lado, se o outro lado estiver ganhando, você se fode <risos> <ele> aí aí. <risos> um abraço pra você.
1: A, a grande questão que eu vejo diferente nisso, na verdade, é que esses dois caras não são tão importantes assim, né? Pra ele querer garantir que eles especificamente não traiam, assim. Eu até
2: achei que eles iam queimar algum dos dois. É, mas, mas aí tem o componente dele que dá, dá uma lição pro... Podia ser, sei lá.
0: Sim, sim, não, isso sim. É, porque eles tiraram também, o, o, era o Darkling, né, que, que desertava, inclusive ia levar a coroa pra ela, mas aí eles trocaram pelo, pelo Hipster, que era o que já <risos> tava lá, no, no conto, e aí, não sei, né?
1: E eu jurei que quem ia aparecer lá era o
0: Barristan 2 lá. <risos> ele tá... O Westerling. É, porque ele foi andando, não você. Não entendeu. Ah, tá. É realmente <risos> não
4: tão rápido. Os, guardas, os caras da Guarda Real Eles só usam aquele, aquela armadura, eles não têm outra roupa. Aí teve que passar lá na tia que faz as roupas. O Cole tem outras roupas.
3: Outra...
4: Preparar a pra viagem. Que e o
1: cara
2: falava que, agora... que servia desde o Jay Harris de Quanto tempo que tem aí já?
1: Uns 20 e poucos anos, né? Acho que durou 22 anos o reinado do, do Viceroy.
4: Mas só de, fez, do, né? do que a gente viu aí tem o quê?
1: Isso, é. é isso que eu 20.
4: queria saber 20, né? São mais, porque na... Passa 20 anos desde que a rainira tem 14 anos na... No conselho a Emma Estava grávida, mas não era da Rainiera Então são uma... A gente já falou aqui, né teve esse problema de que Eles tiveram que envelhecer os personagens Mesmo assim teve outras questões né? É como se a timeline da série Ela fosse mais avançada nos anos Do que a do livro, a do conto, né mas não é tanto assim. Daí o que acontece, a gente tem aqui na nossa week, a gente vai deixar o, o link aqui, a linha do tempo da, da primeira temporada inteira com as idades dos personagens. Então a série começa no Conselho de 101. Se foi nessa época que ele trabalhou pro Jay Harris, pode ter sido antes disso, mas se foi, tipo assim, na berola ali, no Conselho mesmo, até os dias de hoje, então se passaram 30, 31 anos. É, a Rhaenyra e a Alicent tem 31. 30... 3,34, né? Então, é mais ou menos isso. Ele tá há 30 anos servindo.
2: Enfim, é, o cara tá inteirão. A conclusão é essa. <risos> o, cara, o cara tá bem... <risos> É, o cara pode ter virado o Guarda Real com 20. Pode ser, né? ou menos até. Considerar também que o Christian Cole chegou no comecinho e tá com a mesma cara até hoje. Com ou... a mesma cara, pois é. Acho que, <risos> que os caras têm um segredo da Guarda Real.
4: É, o Corliss com a, com a barba toda branca, né? Mas
5: vocês não esperavam que esse cara fosse morrer, não? Eu esperava, mas eu fiquei surpreso, assim. Porque se fosse David Dan, com certeza um deles tinha queimado ali. Porque eles gostavam, <risos> bicho que gostava de queimar as
3: pessoas.
0: Ou ia falar, não, eu vou voltar pro rei Ego, é. aí eu... Desafiar.
1: Pois é, né? <risos> Realmente teria essa... Não me surpreenderia mesmo.
5: E aí eles iriam no ensaio do episódio falar uma honorable
1: death. <risos> Adoravam
5: isso. Achamos que seria tipo legal. Um personagem que ninguém nem conhece, nem se importa. <risos> Teve uma morte honrosa. Tá bom. Nossa, nós estamos fugindo
2: completamente. Desse...
4: Não, tá muito Ó, <risos> oh, Gente, esse, a cena do parto... Ela é muito... Ela é muito intensa. Eu queria só... É, a gente já falou um pouco dela. Mas eu queria só reiterar que a Renira tira a, o bebê com as próprias mãos. Com as próprias mães É muito hardcore. É muito hardcore. E aí depois ela fica ninando o bebê assim, sozinha. E as aias tentam falar. A gente ajuda. E ela sai daqui, suas vadias. Eu adoro você. Porque vocês. pensa, ah, mas a,
2: as aias... Por que, que elas não... Tipo assim... Se elas forem intervir ali, o que a Rainha vai poder fazer? Nada, né? Mas não tem como, porque ela emana poder e... Pois
0: são, né? Elas estão ali para servir Exato. também. Não tem como. Mas assim, não porque de
2: dependendo do, do momento, às vezes você tem que ignorar. É tipo um médico, um médico servindo um superior militar. Sei lá, o cara às vezes tem que falar, desobedecer a ordem para cuidar da pessoa, né? Mas enfim, mas ela emana muita... Ordem ali que elas ficam com medo.
0: Eu também ficaria. A mulher tem um dragão, tá meio estressada. É. <risos> já tá cheio de problema na cabeça. Eu não ia.
4: Não é. Eles colocam que é. Ah, você já passou por isso seis vezes antes. Essa é a sexta vez, né? Na verdade, eu sexta é. Sexta vez. Você já passou isso por cinco vezes. É muito, muito hardcore, cara. A gente tem uma... No episódio todo, assim, como um todo, a gente tem uma coleção de cenas, de momentos. O Jace treinando o irmão nas praias de Pedra do, do Dragão, né? É, a gente tem durante todo esse tempo, os gritos da Rhaenyra por todo o castelo, enquanto Daemon tenta lá organizar as forças, angariar ali com o, os lords. Os lords que estão ali com eles o tempo todo é o Bartimo Celtigar. Finalmente a casa Celtigar aparecendo na série, né? A gente tinha citado eles como uma casa de origem valeriana desde o começo, né? Que eles não tinham sido citados, mas enfim, aqui está o homem e também o lorde da casa Staunton, né? Que são os dois ali que ficam conversando com o Daemon e a, a Rainira durante todo esse tempo. E aí tem a, a mesa, que a gente já vai falar mais sobre a incrível é, é, mesa pintada. A mesa gamer dela com as luzinhas. <risos> <risos> <Eu>
2: total <risos> mesa gamer.
4: <risos> e aí a impressão que eu tive, eu tive durante toda essa temporada, até a época que era o Daemon que estava ocupando o, o castelo lá no segundo episódio. Não importa muito quem esteja dominando o castelo... Quem, quem seja no domínio do castelo, o Stannis, a Daenerys, o Demon, a Rhaenyra, Pedra do Dragão é um lugar muito, muito Triste. Ele é um lugar que... Esses castelos medievais todos têm isso, né? Mas aqui ele traz um sentimento de uma melancolia. É uma coisa super pesada que tem aqui. Isso ficou muito claro nas temporadas de Game of Thrones, né? Isso ficou muito claro quando a Daenerys chega. É, o tempo que ela passa lá e que ela não quer estar ali, né? É, vocês sentem isso também? Dizer
1: que eu gostei do fato de Dragonstone ser esse lugar deprimente e tal... Eu reclamei uns episódios atrás aí que eu não gostei que a Red Keep virou um lugar deprimente, né? No, durante a transformação toda que teve palácio quando a Alicent estava governando lá e tal. Mas nesse caso aqui, me parece que é a despeito das pessoas lá estarem razoavelmente felizes, o lugar é deprimente. E mesmo que, que as pessoas... Que, que seja o castelo do bem, ele não, não é, sabe? Mantém a característica do dele. Mas né? vai
0: acontecer muita coisa ruim lá, né? Então... É. Tem que lembrar disso também. Ah, essa
2: descrição de que o, de que o castelo é sombrio, assim, é triste e tudo mais, tem no, no Fúria dos Reis, quando aparece pela primeira vez, né?
1: Uhum. É. Então, sim, tem muito. É, é, o capítulo do Christian lá é full gótico, sim. né? Castelo gótico e tal. Os salões gigantes, as escadas gigantes os... e vazio, né?
2: Cheio de gárgula, não tem isso. <risos>
5: Fala que são serpes né? Você bem me lembro. E pô, o Standes odiava muito o Dragão.
1: Sim. E, embora super combine com ele, né? Totalmente. Eu
5: acho que por isso ele odiava. Sim. É, é muito. Não gosto de ser eu. É
1: uma coisa que faz um. <risos> E a rainira durante o parto assim, ela tá o castelo é tão tão amplo e tão vazio assim, né? Dá para ouvir, vezes, né? fica... é, parece meio mal assombrado, né, o negócio assim, de tem gritos, de... vamos fazer reunião de conselho com Gritos de dor e sofrimento ao fundo. Assim.
4: Então tá, e aí essa cena das irmãs silenciosas é também uma cena super delicada, né? Dela enrolando o bebezinho nas mortalhas e chorando muito. E aquela imagem é, severa, triste, né? Enfim. E aí, em seguida, a gente vai ver essa pira funerária que eles estão fazendo pra... Não fala na série, né? Mas como a gente leu os contos, a gente sabe que era uma bebê, cujo nome era Vizênia. E a gente já explicou que teve a cena lá em Alto Valdiano que cortaram da série, etc etc. E aí tá todos os, os lords, os cortesãos presentes. E no meio da cerimônia o story chega, avança diante dela, se ajoelha, exibe a coroa do Viserys. Essa coroa era do J. Harris também, né? É,
0: do J. Harris e do Viserys.
4: Então eles fazem também essa ligação, né? Do jeito que eles Escolheram um começar a série com o jeito que ela termina ali, né? Com a coroa daquele cara que presidiu o Conselho de 101, passando para ela agora. Tudo bem que foi roubada, mas... <risos> <risos> é o, o símbolo de, de poder que ela escolhe é o símbolo desse é, monarca que foi muito próspero e tudo mais. Eu li que o Martin, ele tava ao vivo agora há pouco, no, no evento desse livro lá do estros.org, né? Ele fez esse evento ao vivo, de perguntas e respostas e tal, para promover o livro. E, enfim, e aí eu vi é, que ele comentou sobre como ele gostaria que tivesse começado House of the Dragon. E aí ele falou que ele gostaria que tivesse começado com os filhos, a relação dos filhos do J. Harris, o Balon e e o Eamon e a relação deles, a, o conflito entre eles, né, a, a rivalidade entre eles. O Martin também disse já que ele, aquele longo post que ele fez é, elogiando a série, né, quando foi ao ar o episódio da morte do Viserys, ele fala que ele queria que a série tivesse essa primeira temporada tivesse 12 episódios, né, se dependesse dele, teria. A
2: série começar pelo... de ter o já foi uma exigência dele, né?
4: Pois é. é. Se dependesse da Carly Rae, que era aquela outra showrunner que eles estavam considerando antes de colocar o condo, começaria, tipo, agora, né? Inclusive, já que a gente tá falando disso, sabe o que é interessante, gente? Calma, já, já voltaremos para o, o, o velório da, da princesinha. Agora que terminou a temporada, claramente eles queriam que começasse em algum ponto e que terminasse a primeira temporada no conflito da Baía dos Naufrágios. Então... Era essa delimitação que eles tinham, eu tinha dúvida sobre isso, se seria isso mesmo. E foi muito ambicioso, né, pensando assim, porque é muita coisa que acontece, né. Enfim, mas os caras conseguiram fazer. E é isso, ele se ajoelha, e aí eu... tem aquele momento em que o Damon fica olhando a... a coroa. eu não Tem umas coisas do Damon que a gente não entende, né, então a gente só aceita e vamos lá porque ele ficou olhando daquele jeito qual era o lance, não sabemos e aí o, o, o Eric em contraponto com aquela cena do Kristen Cole gritando pra uma plateia de um milhão de pessoas, ele tá falando aqui pra um número muito reduzido de pessoas e um, as palavras dele são tão apaixonadas e devotas quanto as de Kristen mas claramente um guarda é o do bem e outro é do mal <risos> então os votos aqui do Eric parecem mais afetuosos enfim, ele fala, ajuda proteger a rainha, dar meu sangue por ela, não tomarei esposa, não possuirei terras, é, não serei pai, vou guardar os segredos dela, vou obedecer tudo que ela comandar, e eu andarei do lado dela pra defender é, o nome dela e a honra dela. E aí o Daemon pega a coroa e coloca na Renira e se ajoelha, e todo mundo se ajoelha também, exceto <risos> ela. Ela.
2: Ah, o episódio ficou insistindo nisso aí, pra gente não saber se os velários vão é, mas pra quem já interrompeu a coroação do outro, estourando tudo, isso aí é de menos. E não aconteceu nada. <risos> e, e, pra, e supostamente ainda não, virou, não fez deles inimigos. então. Assim, eu
5: concordo com vocês, mas ela foi, ela foi pro velório. Eu não sabia que do nada ia virar uma é, também.
2: coroação <risos> surpresa. Coroação surpresa total, isso é verdade. Tipo, no sim, convite não dava essa parte.
4: Mentira. É chá revelação da de quem será? Chá, chá de
2: coroação. <risos>
4: Chegou o seu momento, Arthur, de brilhar. É... Queria de falar da mesa gamer? Cara, isso, essa. Sério. Isso foi é muito genial, cara. Puta que pariu. É uma mesa gamer, cara. Muito bom, muito bom. E eu amo que as pessoas ficaram, ficaram, ficaram falando que o Stanis nunca soube usar, né? Ele nunca soube qual <risos> botão que acende. <risos> <risos> Tadinho, cara
1: Me sinto representado pelo Stannis Não sabendo lidar com a tecnologia
4: E aí se vocês tiverem com o episódio aberto aí E puderem ver pra mim Porque aqui, assim, gente A minha tela é muita coisa aberta Muita aba Eu não tenho como abrir HBO agora Mas eu juro que eu vi umas pedras Que pareciam obsidiana. Se for o caso, né É a
0: da mesa? Hã? Da mesa? É a cena da mesa?
4: É Peraí. E tem bastante slow motion, né Eu lembrei bastante de Anéis do Poder Esse episódio ele tem bastante slow motion Bastante
2: ah, eu confundi com essa outra caixa aqui, que eu acho que era os, os tipo, peões, assim, de... Mas olha aí, ó, olha o que mandou. Mas as, as bolotinhas parecem uma base também.
4: Ah, então é isso. Putz, o meu sonho morreu, gente. <risos>
2: Não, não sei também, desculpa, eu tentei gente, ver de novo e não consegui tudo. ver direito, porque mostra... Deve eles, ser isso mesmo. Eles empurrando uma coisa lá embaixo, mas eu não consegui ver o que que tá dentro do, do receptáculo assim também.
4: Já pensou um verãozão daquele de Westeros de lacrar assim, alguém grita, desliga a porra da mesa que tá calor. <risos> <risos> ai, ai. Não tem como, né, se você tem dragão desligar o, o calor, né? E aí, enfim, velas acesas, uh, eles tiram esses, essas peças dessas caixas de madeira, as espadas são colocadas ali em descanso. E agora a rainira coroada, tem aquele slow motion até a, a, a mesa. É, a mesa acende, é muito, muito bonito, muito diferente, assim. E aí começa esse momento awkward... Estranho E o Damon começa a declarar os títulos. Enfim, aí ela chama as enteadas, né? É, começa a conversa sobre, e aí, gente, como estamos? Aí o Damon fala, olha, a gente tem 30 cavaleiros, 100 besteiros, 300 homens de armas. Pedra do dragão, é impenetrável, mas nosso exército tá uma bosta. Contratei os caras da patrulha da Cidade. Não sei quem vai apoiar a gente, mas vamos ver. E aí eles começam a discutir o Gerardes, que é o mestre... Ele tem um certo protagonismo aqui, né? Ele fala bastante, ele dá informações, ele dá opiniões e tudo mais. E aí, começa a se expor menores, né, gente? Do que... Qual é a estratégia deles e onde eles estão. Então, a Rhaenyra, ela assume que... Bom, minha mãe era uma Arya, então vale não vai virar, o manto não vai virar a casaca contra o seu próprio sangue. Correio sempre foi é, amiga do Viserys, Lord Grover. Eles vão fazer esses caras dos Muppets desaparecer temporada que vem, né?
0: Eu acho engraçada essa teoria dela, do, do Zarin, não que esteja errado, mas fiquei tipo assim, ah não, tipo, eles são o meu sangue, eles não vão ficar contra mim, mas
4: <risos> o outro lado também é, amiga. Exato, é lógico, <risos> não. É seus irmãos, minha amiga. Então... <risos> A minha tia a avó, que eu nunca vi, com certeza ela tá do meu lado. Realmente. E a Rhaenyra, ela tem uma opinião do Grover, assim, tipo, cara, ele é instável, ele... Você convence ele de qualquer coisa, então é só ir lá, gente, não precisa usar força contra ele. Manda qualquer pessoa lá que vai dar tudo certo.
0: E, no, e o Grover, ele, eu gosto do Grover, eu não gosto, né, mas eu acho ele engraçado, porque a descrição dele... Eu já falei isso antes, né? Que é ele lá na cama dele de doente e falando, não, porque no conselho de sei lá quanto eu defendi que o homem que tinha que reinar, então agora eu não vou apoiar mulher nenhuma, que não sei o que, e o, o neto depois assim, ah, fica quieto aí, você é velho, não sabe de nada, e é isso, sabe, é. <risos> A aparição dele é essa?
2: É tipo aquela, vovô, vamos te levar pra cama, não. Vovô, continue aí
1: na cama, é.
4: né? <risos> eu gostei que,
1: aparentemente, a gente vai ter os Tully com o nome de Muppets mesmo, né?
4: Não, é isso que Sim. eu falei. Com certeza eles vão trazer esses caras. É, mas sabe por que, que eles vão trazer esses caras? Isso é uma, uma coisa forte. É claro que eles são personagens da dança. Mas essa questão das terras fluviais é muito interessante, né? Porque ela sempre é o lugar, uhum. terra arrasada, assim, uhum. de Westeros, né? É muito triste.
2: Desde antes da conquista, já era o lugar mais disputado. Continua depois também. Sempre é o campo de batalha central.
4: Onde sofre mais. Não, assim, o tridente, cara, eu não beberia aquela água. <risos> <risos> uh, cara, e eu que descobri depois o que são as bolotas que a área comia. Porque na minha cabeça, bolotas eram tipo, sei lá, bolotas, entendeu? A sujeira. <risos> E depois que eu fui ver que é tipo aquele negócio que cai das árvores, né? Tipo um... Que eu jogo Animal Crossing agora e aí no, <risos> no outono tem é, acorn, que chama. né Tipo
2: aqueles
4: porquinhos. Os, que os esquilos isso. comem. Que, né? Isso. <risos> é. Mas quando eu lia li bolotas eu não associava, entendeu?
2: É porque a gente não tem isso aqui, né? Isso é, isso é muito português, assim. Português de Portugal, sabe?
0: É... Ah, tem, tem amendoeira, gente. Cai aquelas bolinhas, sim. Hum? Vocês nunca viram?
2: Não, nunca vi.
0: Nos pede de amendoeira? Aqui tinha bastante antigamente, agora não tem mais tanto, não. E realmente caía aquelas bolinhas.
2: Mas aquela com, com a, uma, tipo um chapéuzinho em cima, assim?
5: Não, mesa do esquilo, não, mas...
0: É, ah. diferente, mas tinha <risos> um tipo.
2: Essa que eu mandei é a bolota.
0: É, mas é não é bom. essa não, que é a nossa versão.
4: Hoje esse podcast. <risos> gente, ó. Tá não é nem como se não fosse. <risos> não é <risos> nem como se fosse meia-noite 10, né? Mas vamos lá.
1: Se tivesse na cena 4.
4: <risos> é, tranquilo, imagina.
2: O solar de bolotas.
4: Solar de bolotas clássico, bem clássico. <risos>
2: Engraçado, né? Com o castelo solar de bolotas.
4: <risos> Não, e, e, e esse episódio a gente é apresentado pra Ponta Tempestade que, tipo assim, pra mim é um dos castelos mais maneiros de todos os tempos, cara ele é uma torre redonda gigante é muito foda e aí o uhum. salão principal chama Salão Redondo e como que é aquilo se... tem toda a... 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 A lenda, né? O mito...
0: Da construção, né?
4: do, Dos reis da tempestade e tal. Como aquilo se, se mantém, né, gente? Com aquelas condições terríveis daquele lugar que é mu mostrado muito bem nesse episódio. E aí a lenda que fala que é, foi construída, sei lá, na Era da Aurora.
2: Nossa, olha essa arte aí de ponto de tempestade.
4: Aff, é... Muito linda, muito linda. Se ergue a metros e metros e metros e metros e metros do mar, é muito perigoso morar ali. Eu jamais moraria ali. Não à toa as filhas do, do Boros são conhecidas como as quatro tempestades, né? Porque precisa ser muito berez pra morar naquele lugar. E aí a lenda que fala que é, teve a ajuda dos, das crianças da floresta pra construir o castelo, os feitiços, né? Sempre tem esse clássico, né? Gente que acredita que tinha um menino que há muito tempo é, aconselhou o Durhan a construir. E esse menino, gente... Era nada mais, <risos> nada menos
1: Robert Einstein.
4: do que Pablo <risos> Do que Selena Gomes, ela mesma. Uh. Bom. Jesus.
0: Ai, ai. Famosíssimo no rolê. Bran, construtor, construiu Westeros inteira. Nasceu construindo coisas.
2: Jogava uma sementinha lá e brotava um castelo assim. Jogava uma bolota. <risos> <risos> Não,
4: mas é, é... O ponto de vista de impressionante, gente. Me fez feliz. O lado de fora, o lado de dentro só acontece coisas... Eles não iluminam muito os ambientes internos, né? Ainda mais esses castelos que eles não querem voltar mais depois. Aí fica na imaginação do espectador. Mas é engraçado que a gente já tinha visto, né? Sim, a gente já tinha visto quando a Renira foi lá e tudo mais.
0: Seu ruim também quando ela foi lá.
2: Agora, tem uma coisa que ninguém fala. É o que, que o pessoal da
4: Campina ia fazer, né? Eles não consideram
0: a Campina na hora que eles estão...
4: Eu acho que o Otto cita eles no episódio passado, mas é sem base. Tipo assim, ah, eles são nossos brothers.
0: É, igual a Renida com a, a tia-avó dela.
2: É, mas e agora nessa discussão aqui dos pretos, eles não falam. Porque, beleza, o, tem os Hightower, mas não necessariamente todo mundo lá com e apoia isso.
4: Ah, a Reinice vai mandar uma carta pra eu, Lena, segundo o Twitter. <risos> Tá, aí o Damon quer ir lá, o Damon quer ir lá, o Damon quer ir em vários lugares, né? Ele tá pronto para o perigo. E aí, eles ficam nessa dúvida sobre, especificamente, as terras da tempestade e o norte. E a Rhaenyra fica, cara, a gente vai ter que mandar a carta pra esses caras pra lembrar o juramento que os pais desses lords, que, enfim, alguém ali é, fez pro meu pai. E enquanto isso, a Rhaenyra tenta puxar a para pra falar qual vai ser a posição da G deriva Liva a Renis fugindo pela tangente toda vez e tal, esperando o Cordes ac acordar de seu sono conveniente. E eles... Acredito também, gente, que eles traçam essa linha de e os inimigos? Ah, os Lannister. Os Lannister têm uma frota gigante e os Lannister odeiam a gente. <risos> então os Lannister são os nossos inimigos e é por isso que a gente precisa conquistar as terras fluviais. Estrategicamente a gente precisa dominar esse lugar se a gente quiser setear Porto Real em breve.
1: Uma coisa que eu gostei dessa cena em geral, assim, é que eles passam um pouco rápido por esses castelos e nomes. De... Pra gente é super naturalizado, né? Mas pro espectador que não tá tão familiarizado assim, vai demandar dar uma olhadinha onde é que são esses castelos e enfim qual, qual é o sentido entre uma coisa e outra, né? São As relações geográficas das coisas. Eu acho isso legal, acho que tem que fazer mesmo.
4: Sim.
2: É, que dá o senso de expandir o negócio... É, do jeito que você falou mesmo, geograficamente.
4: E dá, dá essa sensação que com os dragões a sensação é que o mundo é menor, né? Porque se é possível você subir num dragão e ir até ali resolver uma coisa, levaria um ano pra você resolver, sei lá. Interessante a dinâmica da dança nesse sentido, assim.
1: Embora tenha várias coisas em Game of Thrones que dê a impressão de que o Westeros é muito menor do que nessa série até agora, né? Mas daí é... são problemas, né? É
4: verdade. <risos> uh, e aí eles... É, o Lord chegar ele é fã número um da Rhaenyra, agora que Lord Caswell... O caso se foi, descanse em paz, nosso amigo, você nunca será esquecido. Temos o um novo rainier que é o admin do WhatsApp lá, que é que o Rafa tem com os outros lores de Acho que você separar os negros, né, Rafa? E é, ele fala, Rhaenyra, você é a maioral do mundo, cara, você tem um poder inigualável, você tem o um maior número de dragões. Acho que não é ele que fala isso exatamente, né? Mas ele meio é, que É ele que
5: fala. Eu acho ele fala que nós estamos falando de homens quando existe um poder muito maior. Algo assim.
4: E daí eles, sim, é eles passam a conversar sobre o fato de que os verdes só possuem três dragões. E isso é um furo de roteiro que tem aqui. Ou eu sou muito burra. Porque aqui eles falam que os verdes têm três dragões. E depois, no fim dessa conversa, ah. o Denum tá falando que o verde tem quatro sim, dragões. Sim,
2: percebi uhum. isso também.
4: É, tem isso mesmo. Então é tipo, ah, o Dairon não existe, na verdade. Ah, gente. O Daeron existe. Ou é um quarto dragão que não sabemos. Enfim, pode ser que esteja um... Dragão bom... surpresa. <risos> dragão <risos> surpresa. Enquanto a Rhaenyra tem Cyrax, Caraxes, Meleys. E aí, quando ela fala isso, a cara da Renis é <risos> tudo. Vermax, é o dragão do Luke, e até agora eu é o... Arax, Arax, Arax. O Tyrexes, uh, Moon ou o Baila Lua... E aí, o Daemon, ele surta. Ele fala: Cara, a gente tem dragões que não foram reivindicados. A gente tem o Sismo que tá em deriva-marca. A gente tem o Vermitor e a Silverwing. E a gente tem 20 ovos que estão sendo chocados. Tudo isso contra os três ou os quatro do, dos verdes. Aí o Nira fala: Tá, a gente tem muitos mais. Quem vai montar esses dragões? E aí o Daemon, tipo, deixa ela falando sozinha. Ele deixa ela falando sozinha várias vezes nesse episódio. E aí ele começa a organizar ali a liderar essa essa ideia de ir abrigar uma hoste.
2: Mas na hora que ele cita ali que... É, por que, que a Raina nunca tentou domar um desses dragões, será?
4: Então, é por isso que eu acho que essa cena de cantar devia ter sido dela. Eu não entendi por que, que eles, eles sumiram com essas meninas da série. Eu não entendi o que, que eles estão fazendo. Não tá legal.
0: Essa cena do, no, nos contos também de, da ideia de o pessoal lá do Novos Dragões Selvagens vem do Jace depois, né? Quando ele meio que tá no comando das coisas e que eles botaram pro, pra ser do Damon. Eu fico pensando muito como que eles vão fazer com o personagem do Jace mais pra frente, sabe? Tem um momento que meio que é a hora da estrela dele brilhar e tudo bem, porque a mãe dele tá bem ruim de, emocionalmente, o Damon tá lá em Harry Hall e... Não sei como que eles vão fazer isso.
4: Sabe o que, que eu acho? Que eles vão eles vão misturar o personagem do Jace com o personagem do Joffrey, eu acho. Eu sinto isso, mas eu posso estar tá muito errada, Raio. Que é pra o Jace ir mais longe na história. E aí, tá todo mundo lá, uhum. tipo assim... Uhul, vamos organizar isso aqui, nós somos demais. Chega o Eric avisando que um navio foi avistado com o emblema de um dragão verde de três cabeças. Cara, que sinistro. É, isso responde muito a nossa a questão que a gente levantou, né, Bini, no episódio passado, sobre os emblemas, como seria isso. Eu lembrei disso na hora
0: também. Que, que eles estavam dando nova cara, né, pros emblemas deles, e aí... E
4: é isso aí, e aí, de novo, o Damon sai e deixa a falando sozinha, o que não tem nenhum sentido. Devem ter combinado o jeito que eles encurralaram o Otto ali, né, então não fez sentido ele deixar ela falando sozinha. É que o Otto
2: devia saber, né, que ia acontecer isso, porque, pelo amor de Deus...
4: De novo, né? De
2: novo! Puta <risos> que cara!
4: Igualzinho! E tem uma coisa que eu amo, que é a, a Cyrax, ela é muito grande pra aquela ponte. E como que a Rhaenyra desce? Sabe quando você vai descer de uma moto <risos> e que é Sim, difícil, pô. às vezes, dependendo do <risos> lugar? É, eu sempre
5: fico pensando, pô, será que ela tem que ele cair?
4: Eles nunca mostram,
0: é, eles só mostram sempre ela já pousando o dragão tá e depois só andando
4: vamos comentar então rapidamente essa cena em que o Otto chega essa é uma cena, tá vendo que eu, esc eu escrevi o rei hey Egon 5363RE <risos> <risos> é porque é os títulos eu odeio, não aguento mais é muito chato, ninguém se importa Tem, tipo o
2: código QR do rei Egon aí você passa lá <risos> e você já, já lê todos os
4: títulos dele. <risos> É, e o Otto tem esse negócio, assim... Esse negócio, não. Esse ah. negócio, assim, Rafa, do, da voz dele, né? O jeito que ele fala. Cara, que atorzão classe uhum. A aqui. É, muito muito bo, boas inter, interpretações nesse episódio. Talvez Renira de fato, seja número um, assim. Ema arrasou mais uma vez. A cena do parto foi, tipo... A, ma a maior entrega, assim, foi incrível, foi sensacional. Acho que o mundo inteiro está apaixonado por Emma. Corliss também, eu gostei muito, bastante, da, da atuação do Steve Toussaint. E o Reese e fãs... É assim que fala, Beninho. Eu falo assim. <risos> e, assim, a aparência, ele tem até uma curvatura, uma coisa de um homenzinho terrível, mas, cara, quando ele tá na cena, a gente sabe que tem a qualidade, entendeu? Uhum. E tem esse negócio na voz, assim, que eu realmente acho incrível. É uma voz aveludada e serena, assim. E ele só fala merda. Ele é cínico, <risos> sabe? É muito foda. Eu acho muito, muito bom mesmo, assim. Nessa
1: cena, ele usa uma frase, que é uma frase que tem no livro, né? Que é aquela hora que ele começa a falar, assim. Ah, o Egon tem o trono de... Ele senta no trono de ferro. Ele tem a coroa do Egon the Conqueror. Ele tem o nome, ele tem, todos os símbolos. ele foi consagrado pela fé, ele tem todos os símbolos e tal. Que é uma frase que, inclusive, às vezes se usa até nas discussões pra gente pensar o, o jovem Griff, né? Uhum. Ah! Eu... Pensei nossa.
2: muito nisso hoje também, mais cedo.
1: É, mas eu tenho uma outra questão com isso, que é engraçado como essa frase bateu diferente pra mim na série do que como ela bate no livro. E eu acho que isso tem a ver com aquilo que a gente já comentou em outros episódios, sobre ser muito menos razoável a tomada de poder do Egon na série do que no livro. Ser muito menos um dilema e ser muito mais uma usurpação. Quando eu ouvi o Otto Hightower falando isso, me pareceu aquela galera que uns anos atrás ficava falando mas todos os ritos legais foram seguidos. <risos> e... Porque ele tá muito dando essa, essa, essa justificativa, a justificativa de verniz só. Enquanto que ele não, ele não fala um A sobre legitimidade mas ele se presta a fazer essa justificativa. Ah, mas eu acho que
2: ele, não sei, eu entendi isso assim. Ele tentando convencer a Renira de que a posição dela para contestar isso é ruim, entendeu? Não que não que ele esteja divulgando isso como argumento de que é, não é não é para o mundo não, tudo é para ela. É, é, o... é para ela para ela eu, ver. Eu
1: entendo, mas é também para o espectador o argumento que o espectador tem, né? Porque o outro é a, a, a profecia mal entendida da Alicent. Sim, é. não,
2: mas, enfim, eu tive
1: e Nesse visão, caso, assim. eu
0: fiquei pensando, sim, nem ele, nem na, no, no livrinho lá da Alicent, na página, eles não mencionam nada, tipo, nessa situação, eu acho que deixaria a Rainira mais balançada, é, falar, tipo, ó, seu pai que falou lá antes de morrer, sim, que queria, é, meu filho, então, eu, que aí faria ela pensar, uhum, sabe? Uhum. Tipo, porque eles podem não saber do, do peso da, dessa história toda de profecia, mas ela sabe. Sim. Então. É, mas só que, que o outro, lá, o outro
2: né? não sabe nada de profecia. E nem ela é, não, não, tô falando tiver. em relação.
0: Não, é, não tô falando nem em relação de profecia. Tô falando assim, ó. Seu pai que falou antes de morrer. Sim. Se ela ia acreditar ou não, é. beleza. Não, isso eu concordo. Mas aí uhum. ia criar uma, né, para ela pelo menos de pensar Ela na pensar, situação, por que, que ele assim. faria
2: isso, né? Ah, porque... Isso. Porque ela até em outro episódio, quando o viciário está lá de cama, ela fala, quando você me nomeou herdeira, você dividiu o reino, né? E aí, se, se ela escutasse de alguém, ainda que fosse... Por confusão, por verdade ou por mentira, né? Isso que você tá falando, realmente, eu acho que ela pensaria duas vezes. Se ele... É, eu acho que
0: faria mais sentido para essa, essa reticência eu acho dela. acho que ela, e... sabedora
2: da profecia, consideraria mais plausível ele, de fato, ter nomeado o Egon para manter uma unidade maior, né? O que é uma conclusão, a que ela tenta chegar depois, né? Mas, é, de fato...
4: É muito interessante o que vocês estão falando, porque, de fato, o que o episódio faz é o oposto. É pra ela achar que o pai queria ela mesmo, por causa que ela fala pro Demon. Então, ele não te contou. Quando ela fala isso, ela entende que... Ela teve, durante muito tempo, isso na cabeça de que... Não, meu pai me nomeou porque ele não queria o Damon. Se ele não contou pro Damon, é porque ele realmente não queria Sim. o Damon. Ele queria... A mim. Uhum. É... Então, ela tá se sentindo a filhinha do papai mesmo, assim, né? Nesse episódio aí. Eu lembrei, você falando disso, sobre isso, no, no livro tem toda a questão do Orwell, porque no livro o Otto não vai, quem vai é o, o Orwell, que nessa altura é o grande mestre, né? Eu lembro que tem isso dele aplicar essa erudição, falando que desses preceitos históricos, de uma mulher não poderia governar por isso, isso e isso. E ele tenta jogar essa parte... É, concreta, vamos dizer, pra ela, e ela xinga ele. Ela retira a, a, o elo, né? A corrente de elos que ele tem e depois ela dá pro Gerardes, né? E aqui na série, ela tira o broche da mão, igual o pai já tinha feito antes com o Otto. E provavelmente o Otto tem uma mochilinha cheia desses broches, então. <risos> Ele é indiferente. É, porque eu acho que o Otto também vai muito corajoso ali, né? É, ele sempre acusou a Rainira de... Não, ela vai matar seus filhos, ela vai fazer acontecer, ela vai matar todos nós. É, quando a Rainira ainda era muito jovem e... Mas ele parece não ter medo dela, mesmo tendo acusado ela de ser bélica e tudo mais, né? Porque ele vai lá pessoalmente Tentar uhum. resolver.
0: Essa cena do broche, ele realmente nem pisca, né? Ele fica tipo... Tá, segue segue o roteiro, continua falando o que que ele foi.
4: É, eu entendo o que você quer dizer, porque ela tira e fica um silêncio constrangedor é. assim, né? Que te, tá, e aí? Agora. E as coisas que ele oferece, né, gente? Ah, não, seu filho vai ser, poder ser copeiro do rei, o outro vai ser escudeiro.
2: Seu filho legítimo, ele fala. ele faz questão de ressaltar isso.
4: E se a gente vai perdoar todos os lords que conspiraram contra o, rei, o verdadeiro rei E
0: é, Aqui a gente meio que tem, tem a, a resposta do episódio passado, né? A Alicente ganhou na corrida lá, então o Otto foi levar o, a bandeirinha branca de
4: a gente vai ser tudo amigo. É verdade. Ele fala assim, né Rai, é, eu lamento que você e seu pai tenham sido os últimos a enxergar que essa sucessão é, esses juramentos que a gente, todo mundo fez pra você, não valem mais, é, não valem mais há muito tempo, e aí tem a entrega da página da Rainha Animéria. o que vocês acharam disso? É, pega ela de jeito, né? E ela fala não, eu dou a resposta amanhã, ela chora e tal. E aí ela começa com esse papo, né, gente? De... Meu pai pediu pra que eu não arrase o reino, é, pra que eu ajude a levar esse legado de paz e de prosperidade, se preocupar com as pessoas que vivem, né? Nessa terra chamada Westeros. Caraca, se, eu, se alguém pega meu livro que eu gosto e tira uma página assim, <risos> mano, aí é guerra. Aí é guerra, <risos> né?
0: Mas, mas a página é ela que arrancou, na verdade. Ai, meu. Ela que arrancou e deu de presente pra Alicente, ela só devolveu. Ela
5: deu um beijo e colocou um cheirinho. Um perfume do pé dela. <risos> Cadê? Ah, meu
0: Deus,
4: tá. Pesadíssimo, isso?
0: Eu achei que na página do livro ia ter alguma coisa escrita.
4: Sim, né? tipo, estou casando, mas o grande amor da minha vida é
3: você. Isso. Um, um cantinho, um rabiscado no assim, verso. Tá...
4: É isso. <risos> Eu fiquei esperando
0: ter alguma coisa assim E isso que deixar ela, né, pensativa Mas não teve, foi só a memória mesmo é, E ela
4: leva pro coração mesmo
2: A despeito de ter da oportunidade perdida e de mencionar o que a Alicente acreditou Acho que foi um bom recurso pra fazer ela lembrar Eu achei engraçado
5: é o Otto, quando ele, ele tenta conversar com a Rainira né, E depois quando ele vê que não dá certo, ele vai... Tá bom, vamos ter que recorrer a isso. Ele, ele fala uma parada bem assim, tipo,
2: tem que tirar esse do bolso que E aí o Demo fala, que porra é essa? <risos> <risos> <risos>
0: Mas eu acho que o Otto e o Demo da imagina, né? Porque o Otto quando saiu de lá, ele deve ter falado pra ele, tipo, leva essa aqui pra, pra Rainira também, por favor. Quando você estiver lá entregando os termos, você entrega esse negócio aqui também, que eu vou mandar. <risos>
3: essa tá aí... power, né?
4: <risos> 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 só que.. Coisa muito assim. Mas deu certo entre elas, né? Então. Na cena seguinte, eles voltam pra sala da mesa e o Damon começa a falar sobre. É ser difícil você ser um matador de dragões, mas os dragões não acham isso. Os dragões matam dragões. Que eles possuem mais dragões que, do que o Egon. Eles estão ali filosofando, entendendo o que é esse poderio que, que eles têm. Pra argumentar pra Rhaenyra do tipo, minha filha, a resposta tem que ser fogo e sangue. Ela fala, eu sei todas as histórias, meu pai me contou todas as histórias, eu li todos os livros. E eu não desejo governar um reino de cinzas e ossos. É, meu verdadeiro dever é esse, que é garantir a paz. E aí, começa uma gritaria, da né, gente, de casal, uma gritaria de casal, relâmpago, uma gritaria surpresa, e aí a Rhaenyra vê que o clima ficou pesado, e ela faz o clássico Deixe-nos a sós e tudo,
0: não é, e a Rhaenice assim, né, não queria ir, uhum. ela queria ficar ali... Ela queria ficar ali para ver o barraco, mas ela riu. Assim.
4: né? Cara, eu eu ainda não sei se isso é horrível ou genial. Eu não sei mesmo. Talvez é, seja
5: contraditório, isso. porque na cena seguinte ela tá totalmente Rainira Rainha, tá totalmente Rainira. E aí nessa cena ela meio que tá se divertindo.
0: Ah, é, não impede ela de gostar de ver o barraco de vez em quando, né?
4: <risos> mas disfarça, eu... né, Rei? <risos> 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 Gente, não briguem, hein? <risos> E aí, fosse fofocar, como todos nós fazemos, <risos> mas não, ela faz o deboche ao vivo. E aí, que o Damon, ele, ele deu pane no sistema dele, ele não tá entendendo por que que ela não é como ele. E ela tenta explicar e tal. Você sabe que meu juramento transcende essas ambições pessoais, a canção de Gelo e Fogo. Ele fala, quê? Dá falar a guerra contra a escuridão, os White Walkers... Aria Stark, Jon Snow. <risos> o sonho do conquistador. Você não viu o último
0: episódio, Damon? Uhum.
1: <risos> é, ele respondeu: Não vi, tava muito escuro.
4: <risos> e aí é, ele fala: O sonho do. Ela fala: O sonho do conquistador, meu pai me contou quando ele me nomeou. É, vem cá, vocês viram que o Matt Smith. Quer dizer, vocês viram que o Damon tava com uma ferida do lado direito do pescoço? Uh -uh. Então, ele tem uma... É, é uma ferida mesmo, tá bem vermelha, assim, no pescoço. Do lado direito, naquela cena em que ele ameaça os guardas com o Caraxes dá pra ver. E aí eu vi que alguém fez uma montagem no Reddit mostrando que realmente é uma ferida que acertaram a flecha nele lá no episódio da Batalha dos Degraus e mostra em várias cenas essa, essa, esse problema que ele tem no pescoço, incluindo aquela cena que o, que o Viserys deita ele no chão e ameaça ele em frente ao, o Trono de Ferro lá atrás. Ele estava com uma ferida do lado direito do pescoço e é claro, a gente pode dizer que foi durante a guerra nos degraus que ele adquiriu aquilo e a gente só não tinha percebido. Mas eu lembro que o Matt Smith falou que ele se feriu durante as gravações. Teve que ficar no pescoço. Foi uma cena que ele fez com o Kristen Cole. Que provavelmente foi a cena do torneio. Então, eu não sei a ordem das, que as coisas foram gravadas. Eu só sei que ele disse isso. Que ele teve que ficar fora das hum. gravações um tempão. E eu acho que provavelmente foi isso. Mas enfim, voltando pra essa parte que é, na verdade, ele que, quem tá machucando a rainira é... Ele enforca ela e ele mostra esse lado muito violento em relação a ela, porque a gente já viu ele sendo violento em relação a... Matou a própria esposa com a pedrada, entendeu? <risos> Fez e aconteceu, matou um monte de gente nas ruas da cidade, mas essa nova faceta aqui, que a gente eu acho que muita gente carregou isso muito próximo, né? De tipo, não, ela, ele não machuca, ela... Ele cuida, ela é diferente. E ela não é diferente. E ele realmente machuca ela e, e coloca ela nessa, nessa posição terrível, né, gente?
0: E, e é bem visível que, assim. É, o o terror, o medo, né? A expressão facial dela, assim. Foi muito bom em relação à atuação deles mesmo. Como a Rainira ali na, naquele momento, ela. Porque ela não tava, ela tava super de boa conversando com ele, sabe? Na cabeça dela, ele sabia. E ela vai se aproximando, assim, né? Até. Pra ficar mais próximo e do nada ele começa a enforcar ela e vai, mostra, assim, bem os olhos da Alexandre de mas eu achei a cena realmente bem boa.
4: Ele fala assim pra ela, meu irmão era um escravo dos presságios e portentos, o reino dele foi, o reinado dele foi ineficaz, não teve propósito algum, os sonhos não fizeram reis, foram os dragões que fizeram reis, e o que é, claro, né, o completo oposto do que o Viserys disse pra filha lá no primeiro episódio, né, o Viserys diz, a ideia de que a gente controla os dragões é um uma ilusão. O homem jamais deveria ter mexido com eles, com o poder deles. Eles trouxeram a perdição e se a gente não se importar com a nossa própria história, eles vão fazer o mesmo com a gente. Os dragões vão fazer o mesmo com a gente. O que, é claro, também ecoa completamente com a cena né, da, da Baía dos Naufrágios, né com o Eamond e o e o Luke, vivendo essa experiência de não conseguir controlar os seus dragões, essa própria retórica do Damon não querer ser controlado, dele querer liderar, dele não aceitar a opinião, dele ser essa pessoa intempestiva, dele ser essa pessoa que tem esse ímpeto bélico pra tudo, né?
0: Eu acho que, assim, o, o, eles focaram muito mesmo, né? A gente falou isso no comecinho, que foi nessa coisa de tentar desenvolver eles como casal. E aí o pessoal já tinha esses montes de headcanon e idealização e não sei o que... E eles foram alimentando, alimentando, alimentando... E quando chegou nessa hora, eles meio que não sei, quiseram romper... Ou quiseram colocar essa cena pra dar aquele impacto de mostrar que... O que eles estão querendo fazer é mostrar que o, o Damon... Ele tinha essa ligação super forte de querer, ou atenção ou, e o amor do Viseros... A ponto de fazer coisas absurdas pra chamar a atenção dele... E aqui nessa, é mais uma cena daquelas que ele se sente e, pô, meu irmão nem me contou isso e ele desconta nela. Então, eles quiseram fazer meio que isso, mas como eles tinham criado toda essa, essa história pra eles, independente de, de gostar ou não, de gostar ou não do, do que eles fizeram como casal, eles fizeram isso, né?
4: É, eu tinha, eu temia que, eu, eu tinha uma sensação de que a Alicent, ela ia encontrar dentro da própria casa, dentro da da própria segurança dela, mais desafios do que a rainira E essa virada do Daemon, ela mostra que não, mostra que a Renira vai ter esse desequilíbrio, que vai ser, vai ser uma coisa complicadíssima aí. E sabe uma coisa também que eu acho, desse negócio dos sinais e portentos e tudo mais? É, o Daemon passou esse tempo todo lá em, nas cidades livres, estudando aqueles livros dele, vocês lembram? Eu acho que tem, aí, o Viserys fala que dragões são só armas nucleares horrorosas e que ele é um sonhador e que ele valoriza mais isso, e que é uma ilusão achar que se controla um dragão e tal, e ele dá valor pra profecia, pra palavra pro legado nesse sentido, e o, e o Damon o contrário, mas eu acho que as duas coisas se encontram, Concordo. e na própria figura na própria figura do Damon as coisas se encontram né Bini, porque a, essa não, nele cena... não,
2: nele não sei é sim ele ele busca a série mostra ele buscando coisas assim né,
4: né especificamente nessa cena do dele cantando uhum. pro dragão aqui que eu digo amigo porque mostrou que tem uma sim
2: uma reverência um a uma coisa que não é só destruição, né, que tem uma coisa... Mas ao mesmo tempo ele tá indo ali reverenciar o que ele valoriza que é o dragão, então... O que eu, que eu acho que as coisas se encontram é na casa em si, entendeu? Que, que nem o Viserys, em certa medida, desprezava um pouco os dragões, achava que não devia, eles não deviam se fiar nos dragões, tava 100% correto, dado o histórico da casa, e nem o Daemon pensando só pelo lado de que tem que esmagar tudo e foda-se, também ignora parte do histórico da casa. Porque o conquistador, diante do que a série apresenta e que ele foi motivado também por um sonho que ele teve, então e ele, e ele usou dragões para fazer isso. Ele só pôde fazer isso porque ele tem dragões. Então, as duas coisas tão, são indissociáveis da casa. Cada um dos irmãos estava tá, focando só em, em um dos lados.
5: Essa surpresa que o pessoal no Twitter está tendo com essa atitude do Damon, eu acho que é mais realmente é, é cegueira de fã mesmo, porque, pô, tem tantas referências aí na, no filme, séries aí sobre relacionamentos assim, abusivos, né? O cara, ele às vezes, tipo, parece que ele realmente faz tudo pela mulher, mas no primeiro sinal, assim, da mulher e totalmente contra algo que ele idealizou dela, assim, uh, ele demonstra esse comportamento, assim. Acho que foi meio exagerado algumas reações aí, de que destruíram a personagem do Damon, que forçaram isso, sei lá.
0: É, e eu acho, sabe o que Rafa? Que como eles voltaram depois de novo, que a gente vai voltar mais disso, né, no finalzinho, o pessoal meio que escolheu, muita gente, né, que eu vi, escolheu dizer assim, ah, foi só uma coisa que eles botaram, e a gente vai ignorar, escolheu ignorar, sabe? Estão estão querendo fingir que essa cena não aconteceu, porque... Foi, na cabeça deles, escrita por alguém que não gosta do personagem. Então, é só cortar e fingir que nunca aconteceu. E seguir em frente com a ilusão aí do, do casal e tudo mais. Que é complicado, né? Bastante, se a gente for parar pra pensar. Mas, né?
4: Tem a na set que é Corlys e Raines. É, a gente já falou um pouco sobre... Pô, eu gostei muito da série. Eu gostei também. <risos> eu também. <risos> a,
2: se, a, eu também. acho que sempre, <risos> toda vez que tem os dois, eu gosto muito. O Steve Tussan é muito bom mesmo, assim, esse conflito que ele tem assim interno que e que a Anis joga ali pra ele sempre. É muito humano, eu acho.
4: Sim, as cenas da Vinícius funcionam, mu funcionam muito quando é ele. Tem claramente uma química aqui. parece que ela tá mais na essência dela, assim. Eu achei muito legal o trabalho que eles fizeram de maquiagem, assim, pra mostrar que o tempo passou e que ele viveu uma guerra e que coisas foram feitas. É claro que depois ele revela que ele ficou esse tempo todo pra resolver o problema, que ele resolveu o problema. Mas... É isso, né? Ele tá pra esse lado já de, tipo, ah, essa, essa menina ela destrói tudo que ela toca. Vamos deixar ela Pra lá, vamos pra casa, vamos fazer um curso de jardinagem, sei lá, vamos fazer <risos> alguma coisa. É, o que eu fico pensando também, eu entendo que ele tá cansado da guerra, mas ele continua sendo o senhor das marés, então pra onde uhum. vai todo esse poderio? Pra lugar nenhum, sendo que uma guerra tá começando, né? Por outro lado, dá pra entender que ele tá cansado e, e só quer dormir um pouco na casa dele, sei lá.
0: <risos> eu acho que, assim, pesou muito nessa cena pro Corlys, o fato que, que a, a Rangnish conta, né, do Weymond, do e que com todos os defeitos, era irmão dele ali naquele universo, então tipo, ó, oh, teu irmão morreu. E é uma coisa que, assim, morreu, tava errado lá na, na, da forma que ele agiu, mas também não tava falando nenhuma mentira e ele sabia disso. Também ele tem uma, uma certa responsabilidade naquilo, porque ele ativamente apoiou a Rainha a manter o look né, como, como herdeiro, como legítimo e tudo mais. E nessa, nessa relação dele ser o Lorde das Marés e em relação à guerra, é, ficou também bem estabelecido na série que os Valarion eles têm ali um domínio que é deles mesmo, sabe? É, é ela que precisa deles, não é eles que precisam dela ali. Então, se eles não quisessem se envolver, eles poderiam tranquilamente, não, talvez não tranquilamente, mas poderiam ficar Bem mais de boa do que outras casas que também escolhem não se envolver. E ficar lá na deles deixando todo mundo se matar, sabe? que eles têm poder pra isso. Então, o fato deles escolherem... E é até por isso que, que eu acho que a própria Rainida fica tentando, né? O episódio inteiro batendo na tecla de, de querendo que eles se, se ponham por ela e tudo mais. E jogando esses verdes assim, não tão verdes, né? Bem maduro já na cara, para ver se eles falam, tipo, não, a gente vai te apoiar e, e tal, porque ela sabe também que ela precisa deles.
4: Agora, o que muda a postura da Rhaenys, aparentemente, foi o fato de que a Renita foi a única que demonstrou controle é, em toda aquela mesa de gente encorajando ela a mergulhar na guerra. É ela que vai manter o reino, a gente precisa estar tá do lado dela. Fica estabelecido nesse diálogo aqui, que aqui que a Rhaenys é, resolve que a Renita é digna do apoio dela. Porque ela realmente tá apresentando algo que é contra aquela loucura que tá acontecendo em Porto Real. Mas, no fim do episódio, tudo muda, né? Então, <risos> eu sei que os argumentos já foram feitos, o Cordes já falou ok, mas até o fim do dia tudo mudará, né?
5: Na cena seguinte, a Rainisa ela usa esse, esse argumento pra poder comprar ali né, o, o apoio do... Tipo, pra poder convencer o Collis também e aí na cena seguinte quando a Raindira fala que vamos esperar e o Collis fala e você não vai fazer nada
4: <risos> é, não, engraçado. ele chega falando boa tarde princesa né boa tarde a todos <risos> E ela fica, caraca, esse, esse vovô tá me chamando de princesa, mas eu não vou achar ruim com ele, porque eu preciso dele. Mas tá essa situação meio estranha ainda, né? Que ela não se sente meio que rainha ainda. E aí ela, ela deixa, ela deixa.
1: É, ela pega o Corlys, na verdade, na hora que ela diz que ele tá falando que... É, mas, mas os Hightower também juraram. E ela disse, aí tu também? aí é, é exatamente nessa hora que ele passa a tratar ela como rainha, né?
4: É. E tem o um momento, né, gente? Que ele pergunta, e o Damon? dela ah, ele tá... Foi, saiu pra comprar pão, faz quatro <risos> horas não voltou ainda. E o Cortes fez uma cara, tipo assim, é, né? Eu lembrei muito da, do começo, né? Lá, quando o Corlys ainda servia o pequeno conselho, que eles perguntavam, e o Damon? Todo mundo, ah, sei lá, mano. Não por aí. Mas, enfim. senti um climão também, porque como o Damon matou o... Leinor matou o Veymond fica essa questão de tipo assim com que cara que ele vai aparecer à frente do Corlys né, então a série simplesmente isso. o caso
1: do Leinor tá muito no na suspeita deles uma suspeita quase certeza deles dois né,
0: é, na conversa deles eles falam como eles sabem, né? na cabeça deles eles sabem que eles mataram o filho deles, então assim, não tem dúvida né, pra eles e o Corlys ainda, eu, eu... agora não vou lembrar se foi o Corlys ou se foi a Reynes, mas eu acho que foi o Corlys que, que mencionou até a Lena, né? Que é algo que a gente não tinha uhum. visto antes, ele mencionando a filha, nem né? re... em questão do luto, nada. Ele meio que fala, é tipo, ah, ele também levou ela pra longe, ela queria voltar pra casa e ele não tava deixando... Então, assim, meio que juntou todo esse, esse ressentimento que tava sendo construído nesse momento aí. É,
5: eu só não concordo com o fato de não ter dúvidas sobre a morte do Leino, porque eu acho que se, putz, se não tivesse dúvidas, eles não teriam apoiado a Rainira, não?
1: Eu também se acho. Se eles tivessem Tanto é certeza. que eles tinham dúvidas sobre a própria Rainira, né? Em uns episódios atrás aí, também a, a Rainira chegou a conf confrontar a Rhaenyra sobre isso. Pô, se eles tivessem certeza que a Rainira.
5: E o Daemon mataram o Leino. Acho que muito dificilmente eles iam apoiar ela.
2: Mas ele fala abertamente isso, sei lá. Ele fala: a Rainheira foi cúmplice na morte do Leino. Tipo, ele, ele fala isso como se fosse um fato consumado.
4: Inclusive é quando ele fala que ela destrói tudo que, que toca. Pô, gente, e tem essa, esse momento bem em Sociedade do Anel, né? O Coyd fala: você terá a minha frota, e a Riniz, E você terá o um meu dragão, você terá o <risos> meu arco e tal. E a Renita oh, é uma honra, princesa. É a primeira vez que elas trocam esse olhar de cumplicidade e tudo mais. E aí a Renira fala, gente, eu prometi f... isso pro meu pai, se houver um primeiro golpe nessa guerra, ele não virá pelas minhas mãos. Eu quero conhecer os meus aliados antes de enviar eles pra guerra. E aí o Corlys e é isso, galera. Os degraus estão sob meu domínio. A triarquia foi derrotada. E ele fala, vou bloquear todas as rotas marítimas. Nenhum. Navio comercial vai entrar é, em Westeros. A Irene fala que vai ela mesma, pessoalmente, patrulhar a região da Goela com a dragão dela. E fica combinado isso, hein? A primeira coisa que eles pretendem fazer é, de fato, é tentar garantir o apoio desses grandes senhores, dessas grandes senhoras, o Interfel, o Ninho da Águia e Ponta Tempestade. E aí o Gerardo já quer preparar os corvos pra mandar, só que o Jace tem a brilhante ideia, quer saber, mãe, por que, que a gente não vai, eu e meu irmão aqui? Nós somos dragões, são mais rápidos e vamos ser mais convincentes estando com dragões. Né? No conto tem essa ideia de que... Bom, estão falando que nós somos bastardos. Se a gente aparecer nesses lugares com dragões. Eles vão reconhecer Targaryens. Porque temos dragões. Faz sentido também por isso, né? E é isso. Jay irá irá ao norte. Primeiro visitando a Lady Jane... Arryn, e então, pra Winterfell visitar o Cragan Stark. E o Lucerys irá pro sul visitar o Boros Baratheon em Ponta Tempestade.
2: A olhadinha que ele dá, coitado. Ah. <risos> pra baixo.
4: Que ela meio que se despede dele assim, né? Bem... Uhum. Ele tá com muito medo, muito medo. Ela fala, meninos, vem cá, porque assim, a gente... Nós somos Targaryens, mas nós queremos servir os Sete Reinos, então a gente tem que responder os dedos deles. Dá a mão aqui e jurem perante a Estrela de Sete Pontas que vocês vão agir como mensageiros e não como guerreiros nessa missão. Então é uma missão diplomática, não se envolvam em luta. E jurem agora. Daí ele, sim, mamãe, nós juramos, pode deixar. E pro Lucius, pro, eu acho que é até um alívio, né? Porque ele, ele realmente só queria, tipo assim, ir lá rapidão e voltar.
0: Essa cena de, de, de jurar pela estrela, né? De Sete Pontas lá, pelo que seria a Bíblia deles. Eu achei... É, tem no conto, né? Então, foi uma coisa que eles tiraram do conto. Mas, ao mesmo tempo, eu achei que ficou meio, sei lá, em relação... A Rainida, que eu não sabia nem rezar, nem ligava muito pra esses negócios, como se ela e, e o Damon e eles, e eles ali, né, vivessem na, numa religião própria deles, e num, numa realidade diferente deles, eu achei meio que... Eu entendi porque eles colocaram, né, porque porque tem no conto, mas não sei se ficou muito... Nem a Alicent, que é a carola da série, Fazendo os filhos jurar pela Bíblia?
4: Fica aquela coisa de tipo como fazemos uma promessa, hum. né? E se eu fosse ela eu cortava o, o sangue um, eu a mão cortou. deles é. e vamos beber o sangue um do outro aqui? selvagens que somos. <risos> Igual no casamento. Igual no conselho verde do livro, né? Que... <risos> e aí o Luke tá com medo, ela fala, filho, ponto Tempestade é uma viagenzinha aqui perto. Você tem o um sangue barato, eu tenho certeza que você vai ter uma recepção calorosa, que ela fala, né? Tenho certeza, filho, certeza, porque esses baratão são assim. E aí saem três dragões, né? Os dos meninos e Aparentemente, a Meily sai também. Que intenso, né? O maridão acabou de voltar e ela já tá saindo fora. Intensa ela, né? Acho que ela gostou da, da barbárie que ela causou. Ela quer mais. <risos> a Rames. E aí vem a tempestade, gente. Aí o clima do episódio muda completamente. A tempestade chegou. raios os trovões e aí lá de cima o luceris já vê esse castelo que a gente descreveu aqui no começo do episódio essa imensa torre redonda, metros e metros e metros acima do mar, é impressionante mesmo, e o look, ele desmonta já, ele tá num estado assim, e é muito fácil você se identificar com ele porque até o jeito que o, o ator, ele fez muito bem essas cenas aqui, o jeito que ele desmonta, o jeito que ele monta, o jeito que ele fala em alto valeriano, parece que a gente que tá ali, que a gente teria medo, né? Essa situação, são feras terríveis, enfim. E ele se dirige ali à entrada e aí ele ouve esse rugido à esquerda e quando ele olha, cara, lá está ela a mais temida de todas. Ela tá parecendo, assim, uma figura pré-histórica, né? Parece um dinossauro, um Godzilla, assim.
0: Acima do muro, né? Assim, tipo... E eu
4: amo que aí ele engrossa a voz, né? Tipo, Sou Harris, Velaryon, eu vim trazer um recado da minha mãe. E aí eles os guardas abrem a porta lá. E assim, cara... Realmente, é, ele poderia simplesmente ter dado a volta, né? Mas ele não <risos> pode, é foda, né? É, a situação toda da Rhaenyra é muito séria pra ele simplesmente falar... Tô com medo, vou embora. Ele não pode, né? Ele não pode fazer isso. Porque quando ele viu a Veigar, ele já sabia o que tava esperando ele ali dentro, né? Podia até ser pior. Podia ser um monte de verdes ali, não só um, né? E aí... O que tava claro, se materializa. O Eamon tá ali, ele chegou primeiro. Ele tá conversando com uma das gatinhas Baratheon. É uma das quatro tempestades. Eu vi que eles não acreditaram elas no, no episódio. Então, é como se fossem figurantes mesmo. O que é muito doido, porque a gente sabe que elas são, enfim, de fato, personagens né, da dança. Então, eu não sei se elas voltarão pra temporadas futuras. Mas... Tem outros nobres ali, né? Tem outros homens e mulheres. E o Boros tá sentado lá no trono dele, ancestral. E aí começa essa troca entre eles, gente, que é uma bagunça, assim, né? É uma, uma situação horrível, cara. E tudo embalado, né, gente? Por essa tempestade que tá torando lá fora, assim, que claramente, você dentro do, do castelo, dentro do salão, você tem essa sensação que ela vai piorando, né? Embora ele, ele tenha chegado ali e já tivesse bem, bem ruim a situação.
0: Ah, eu achei que visualmente ficou uma cena muito bonita. Eu achei também que o, o ator do look, igual você falou, ele foi... Conseguiu passar aquele medo que ele tava, tanto de, de falhar né com a mãe dele, quanto de que... Deve ser mó ruim, né, gente? Você tem que voar no dragão mó chuva, mó vento, mó trovão, sei lá. Deve ser legal também. Mas ele foi mesmo assim. E ele é bem novinho, né? Então...
4: Gente, o Boros hein? Peço.
0: O é bo... ele... Mas sabe o <risos> que eu achei, Bini? Eu, eu achei que ele ficou muito parecido com o que eu imaginei lendo. Não, sim. Muito, eu,
2: muito, eu, muito eu, muito tava contra, eu não tô falando péssimo como adaptação, não. Ele, ele, ah, ele é um cara péssimo, <risos> é isso que eu tô falando. É, ele é? Desagradável, extremamente.
1: Uma amiga nossa comentou no Twitter que <risos> o momento em que mostra que o Waymon tá dentro da... Tá, que ele já tá lá, né? Quando o Lucerys chega e vê ele. Dá um, um trovão e um raio bem na hora, assim. Uhum, é... Uma
0: coisa bem vilão,
1: tipo... É, assim, que nesse, e nesse caso aí eu até fui rever esse pedaço, porque realmente não poderia ser mais tosco, assim. Mas, em <risos> geral, eu achei uma cena muito, muito, muito bem feita. Por causa da atuação do menino, por causa do volume no qual a chuva tava, né, no, no áudio, assim. E as atuações, em geral, assim, tava muito legal mesmo.
5: Acho que a atuação do Eimond foi boa sabe? também.
4: Uhum. Foi. Principalmente no fim, né?
2: Ele é bom em micro. micro. Micro, micro, expressões.
4: micro. expressões. É até difícil descrever de, de fato a cara do fim ali. No fim, ele tá. ele é fudido, é assim, uhum. fudido. É o que ele passa pra gente. Muito louco. É, e tu sabe, a gente reclamou
1: várias vezes, né? Até hoje mesmo. Dessa sucessão de, de aliviadas que a série dá nas atitudes dos personagens. E quando eu assisti essa, de todas essa foi a que menos me incomodou. E eu acho que se fosse só ela, eu teria gostado. Eu fiquei com um sentimento muito misto, assim, porque... Realmente me incomoda essa tendência da série, o fato deles de ficarem fazendo isso toda hora. Agora, nesse caso, me pareceu que, que faz sentido para aqueles personagens, faz sentido para a idade que eles estão, né, enfim. E eu... ela,
2: e assim, e, e ao mesmo tempo você não tem como isentar completamente o Eamon de responsabilidade, né? Exato. O que, que ele acha que ele ia fazer lá em cima? Não é uma coisa que você vai falar, ah, foi sem querer do Eamon foi sem querer e querendo.
0: Não, e ele mesmo, gente, tipo, é o tipo de de alteração que eles fazem que não afeta, né? Não tem, não, não vai ter uma consequência grande. ele não, vai, não pode chegar lá e falar assim, ah, foi, matei sem querer. Tipo, o povo vai acreditar? Ele tava ameaçando o garoto no salão na frente de todo mundo. Então, daí. Foi por querer, sim, e vai ser... Então, vai
2: ser o seu <risos> Sabe? Não <risos> dá. Bem no começo da perseguição, já... Já... A Veiga já quase come o outro dragão. Do...
4: Cara, tem um detalhe que o Luke fala assim... Meu tio... Senhor, me desculpe, mas eu não vim aqui, eu sou só um mensageiro, eu não vou lutar com você. E aí o Emonto fala, é, uma luta seria um desafio, não é mesmo? <risos> então ele sabe que ele, tipo assim, meteria a porrada Sim, nesse menino. na hora que ele entendeu? quisesse.
2: É, ele, ele ficou boa a cena porque ele foi meio que se empolgando ali com fazer o bullying com o menino e tal.
4: Durante o voo, ele ri do começo... <risos> ao fim uhum.
2: ele viu que tava assustando uhum. o, o, o Luke e falou pô, tá ótimo isso aqui eu tô adorando fazer isso eu queria estar tá fazendo isso aqui há muito tempo
4: tem a palavra <risos> em, em alto valeriano que é, é menino, né que ele fica chamando menino menino o tempo todo eu esqueci qual é a palavra agora uma
1: coisa que eu senti falta foi do da Marys, né fazendo o clássico eu não deixava que a Hayane
0: <risos>
2: <risos> o
0: não deixava Porra, é muito bom mesmo. não deixava <risos> <risos> e é o gatilho dele, né? Sair uhum. atrás do Luke.
4: <risos> pois é. é. Ainda dentro do, do castelo, né, gente? Tem toda essa questão do Boros. Ele não, ele não sabe ler, né? Ele chama o mestre. Aí, até chamar o mestre, vinha o mestre. Então, fica é, seg longos segundos assim, de tensão no ar. Porque é, é muita tensão mesmo. Eu tava vendo esse vídeo que eles fazem no bar de reação das pessoas. Dá pra perceber, quem sabe o que vai acontecer na história, que lê os livros, ou que leu o wiki, sei lá e quem não sabe, as pessoas gritando em desespero, assim, porque eu acho que ela é, tinha, tinha uma esperança de que o Luke ia conseguir fugir, né, quando ele entra naquele, entre as falésias, sabe que a Veiga não entra, a galera aplaude, assim, tipo, isso menino e tal,
2: nossa, eu tô rindo de um meme muito bobo aqui, já vi esse filme, né lógico, vai ser é do Bad Boys 2 eu acho <risos> o jeito que ele fala, porque eu tô escutando o, o Martin Lawrence falando é muito engraçado
4: o meme que eu vi era o Pikachu chocado, <risos> sabe com o tapa-olho tipo assim, ué, ele morreu, gente como é, assim?
5: É, é essa cara, nossa, mesmo. mano e vários vídeos da, da Gretchen como Veiga tem, tem vários, não só aquele que eu posto não. tem vários eu vídeos amo da, aquele. da Gretchen
4: ela chegou fumando, bafurando na minha cara <risos> É, uma coisa que teve nesse episódio: dessa questão do, do dragão agir por conta própria. Começa com o look, né? Porque tem um ponto ali do clímax que o Aemon tá rindo e. e falando, menino, menino, e, e que é uma perseguição mesmo, né? Uma longa perseguição. E eles vão indo pra cima e pra cima e pra cima e pra cima e pra cima. O Arax se enfeza e ele solta a chama do dragão na Veiga e atinge ela de fato. E aí ela fica puta. Só que nessa hora que o Arax solta a chama do dragão, o Lucerys fala: não, não, não. E aí depois que a, que a Veigar começa a se descontrolar pra ir atrás e matar eles, o Eamon fala a mesma coisa, né? Eu tô falando isso por causa dos memes que tiveram com isso também, que fizeram com várias cenas de Game of Thrones. Aí era o Jaime jogando o Bran da né? janela, gritando não, Bran, não! Tipo, se toda vez que acontecesse alguma coisa é, tipo, ai, ah, isso tava fora de meu controle... O que rolou, sabe? E não tem, não tem o que fazer, né? Ele tá prometido pra outra e, e o Burroughs não quer que sangue seja derramado lá. Tem esse comando que eles fazem, que é o mesmo que da primeira vez que apareceu foi o próprio Aemon, né? Que ele fala Likiri, né? Que é calma. Cara, muito louco, assim. A perseguição, essa sensação das nuvens carregadas, que eles podiam morrer de outras coisas que não fossem de dragão ali nessa situação. <risos> É, foi muito bem feito. E o, o próprio dragão do look tem esse. A, as cores, né? Um dragão tipo cinza claro, assim. Um dragãozinho bonitinho, gente. E é isso. E aí, a, a, quando a Veiga abocanha ele, ela abocanha a gente, né? E a gente não vê o que acontece. É, a gente não vê o que acontece com o Luke. A gente só vê as asas da, do arax é, caindo. Clima tenso entre os brothers. Em Pedra do Dragão, a gente volta pra, pro modo slow motion. <risos> o Damon entra na sala da mesa pintada e ele vai se dirigindo pra, pra rainha. E ela vai olhando pra ele assim e ele chama de canto e fala e aí ela vira de costas né com ela, ele pega na mão dela na mesma lareira que momentos Atrás ele tava enforcando ela, enfim. E ele conta pra ela, a gente não sabe o que ele fala pra ela. E de costas ela começa a se transformar em outra coisa. Eu senti de verdade que eles tentar, tentaram fazer algo físico, né? Uma transformação física uhum. ali nela, assim. Com as costas e o formato do corpo, assim. É,
2: então o enquadramento não é muito simétrico, assim, né? Ela tá meio curvada, meio torta, assim, né?
4: Isso, uhum. Uhum. E quando ele conta, ela anda em direção ao fogo. Eu achei isso... Muito louco, assim, porque, tipo, não é pra gente entender, é um, é uma, é um luto, né? É uma coisa, putz, que é uma mãe perdeu o filho, entendeu? Emma fala disso no, no Por Dentro, né? Que é diferente, ela perdeu o amante, ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe. Aí agora ela perdeu o filho, tudo bem que ela perdeu a filha antes também, né? Mas não chegou a conhecê-la. E aí é diferente, aí ela olha pra gente, quebra a quarta parede. E é isso, gente, aí acaba o episódio com essa cena da, da Rhaenyra transformada em uma outra coisa coisa em uma ah, coisa eu achei
5: meio assim, tipo corrido. sabe quando você quer terminar o trabalho rápido assim, a conclusão sai toda tipo escrever qualquer coisa aqui, que é só a conclusão eu senti isso aí, mais ou menos sabe? porque, pô, não sei se eu consegui sentir direito o uso da Rainira, sabe eu, não, eu, eu até entendo essa escolha que eles fizeram de colocá-la de costas uh, mas eu senti que foi rápido eu não sei não consegui sentir a dor dela direito, sabe? Eu queria ter visto como que o Demo ia contar a notícia pra ela. Eu queria ter escutado ele falar. E eu queria ter escutado a reação dela
0: também. É, eu achei a ideia da cena boa. Tipo, eles quererem terminar com esse carão e tudo mais. Ok, eu acho legal. Só que eu sinto que, pra mim, teria ficado mais interessante se não tivesse sido de costas, né? Com ela virada. Porque... É Madarce tem expressões faciais assim sensacionais e nessa cena em que Rainira receberia a, a notícia teve uma cena no comecinho do episódio de quando ela recebe a, a Rhaenys, né? eu ia falar isso no começo e esqueci mas cabe falar agora que é quando ela recebe a notícia da morte do pai o rosto dela muda completamente conforme ela vai recebendo a notícia então assim, ali tinha sido uma cena muito boa, então não sei se eles não quiseram repetir o recurso e aí eles escolheram fazer de costas mas aqui eu acho que caberia muito mais uma cena como aquela, da gente ver a expressão realmente mudando da pessoa, sabe? Você entender aquilo que realmente aconteceu, até quebrar e depois voltar na, no ódio total, teria deixado uma, uma, um impacto maior, assim, pro, pra, pro carão no final dela, sabe? Dessa quebrando a quarta parede e olhando pra gente. Eu sinto isso. Pra mim, eu, eu preferia que fosse uma cena de frente, ao invés de a gente ver só de costas. E, e depois ela só virando assim. Não sei. Mas assim, não é ruim, não foi ruim. Foi só uma cena que, que eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor se, se tivesse sido mais visível pra gente essa reação dela recebendo a notícia. Também eu fiquei pensando como que, que o Demo ficou sabendo, né, gente? Porque ah, foi no mesmo fiquei dia. Fiquei sem
2: saber quanto tempo passou ali e tudo mais. Mas assim, eu. Pra mim, eu não, a cena não me incomodou, não. Eu achei ela, a simplicidade dela me atendeu. Porque eu nem quis perguntar quanto tempo passou, porque eu concluí que o intuito ali era só mostrar que agora ela tem guerra na cara, e só pra encerrar a temporada mesmo, de um jeito mais simples, e para mim foi eficaz. Então...
5: Eu gosto mais de cenas desse próprio episódio, onde tudo foi dito, sabe? Eu gosto muito das cenas. É muito legal quando tem cenas onde... É... A gente, com cenas silenciosas, a gente consegue entender tudo que o personagem está passando sem o ator necessariamente expressar isso com a fala. Mas a gente tá vendo o rosto do ator, a gente tá vendo a expressão dele, a gente tá vendo as costas.
0: É, eu concordo com o Rafa. Né? E
5: é, nesse episódio tem muitas cenas onde tudo foi dito, que eu achei que foram muito boas. Que foi a cena inicial, que eu falei do Luceres com a Rainira e a cena da Rainis com o Collis também. Que eles tocaram em todos os pontos. Ela falou da morte do Veimund, ela falou que foi o Damon que matou o Vemude. Tipo, eles falaram de tudo. Eles falaram do... Por que que o Collis uh, ficou seis anos fora? O Collis falou, pô... É... com os fosse processo de luto dele ali, né? Eu acho que ficou... Aquela cena ficou muito boa. É que essa cena foi o total oposto disso, né? Tipo... E era uma cena que era importante e foi tratada como se fosse... Uh, eu, eu até entendo a ideia por trás da cena. Fazer um negócio diferente, assim. Mas... Eu gostaria de ter visto de outra forma. Talvez seja só a minha expectativa mesmo. Foi.
0: Eu concordo com o Rafa. Eu acho que também foi questão mais de expectativa. Por isso que eu falei pra mim teria sido mais interessante ver, né, em relação às expressões e recebimentos e tudo mais. Mas também não acho que foi horrível. Foi um final ok. Um bom chamariz tipo, pra uma próxima temporada, né, o pessoal vai ficar curioso pra ver o que vai acontecer daí. E eu quero o propósito dele mesmo, deles mesmos, né. Então.
1: A cena final em si, eu, eu, eu concordo com a Hayane de que ela poderia ter sido vista de frente, poderia ter ser, né, colocada de outra forma. Mas eu concordo com o Bini também, que me incomodou muito pouco, assim, eu acho que ela fez, cumpriu a função dela, né, com uma com certa simplicidade mesmo. Uh, agora, de uma forma mais geral, é, eu acho que é muito gritante, e eu concordo com o Rafa sobre as cenas desse episódio, né, o, que teve várias boas cenas, assim, e que o contraste desse pro episódio anterior é muito grande nessas coisas aí mesmo, assim. Ele... Ah,
0: com certeza.
1: Ele foi um episódio bem escrito na maior parte, assim, com, com as nossas ressalvas todas que a gente fez e tal. É, terminou bem.
0: Sim, eu senti que nesse episódio também eles acertaram um, um, uma tempo, um tempo, assim, pra ele, sabe? Porque é, é o que a gente reclamou no episódio passado, que eu não ligo de, de um enredo mais parado. Mas o do, do episódio passado teve coisas que não, é, exageradas, tipo a procura do Egon, aquelas coisas todas... Que acabou deixando, ao invés de ser aquela coisa rápida, rápida, temos que fazer isso rápido, porque a gente tá dando um golpe. Tô tem sem que foco, feito. né? Isso, não, não deu essa sensação de, de vamos ter que agilizar isso aqui. Nesse eu já senti isso, sabe? Questão de organização, preparo e vamos negociar isso, resolver aquilo. Nesse eu senti mais essa, é, essa intenção que faltou no outro. Eu acho que isso ajudou também bastante no, no decorrer, né?
4: É, exato. Tem essa, eu coloquei essa, essa cena da Rhaenyra, que ela fala, né? Ah, em Winterfell jamais devia um que esquecesse de juramento. <risos> isso é muito engraçado. Parabéns, Renira. Se <risos> você soubesse, mulher, ficou carinho enojada. Então tá, gente, é isso. Eu também gostei muito, eu gostei da cena da cena. De encerramento. Embora eu concorde, sim, com o Rafa, de que a gente queria ter ficado mais, assim. Mas eu penso, o, o, da onde mais sairia, né, Rafa? Ela acabou de perder um filho e perdeu o outro. Nas mesmas, sei lá, 48 horas. Difícil, né? Difícil pra caramba. E eu também penso, assim, que uma reação dela quebrando a mesa inteira também seria é, destruir tudo que o episódio construiu, assim, de um jeito muito... É extremo assim Os lords iriam embora na hora, sei lá. Então, eu acho que o que resta para ela é sofrer em silêncio mesmo. E isso causa desconforto na gente mesmo. O Ryan Condal fala sobre... Ah, vocês fiquem tranquilos. Vocês que torcem para um lado ou para o outro. Como que traduz? É, Cautionary Tale?
2: Ah, é, essa é uma expressão que eu tenho no um glossário pessoal. Aqui, mas é, é um jeito que eu arrumei para traduzir a expressão. <risos> De tão difícil que é. Eu traduzo assim, elas, é uma coisa que serve de exemplo do que não fazer. É isso. Que...
4: <risos> isso. É, é, um, é um alerta. Um... É, basicamente. Esse sim. negócio do cashmere tale é uma coisa que a Olivia Cook tinha é, dito, tinha... É, falado um pouco sobre isso, né? Sobre ser uma alerta sobre escolher lados e sobre outros vários temas. Complicado a gente falar de escolhelados, né? Na semana de segundo turno de eleições do Brasil, porque a gente tem que escolher Mas é claro que dá para entender o que ele, que ele quer dizer. Eu vou traduzir aqui. É assim, entrevista que fizeram com ele no New York Times, aquele jornalista que a gente sempre cita aqui, que é o... Shanti Collins, uh, por House of the Dragon ser uma fantasia escapista, que tem personagens com dragões, espada e magia, acho que há uma necessidade real do público encontrar um lado dentro da história e escolher entre mocinhos e bom, bandidos, bonzinhos e mauzinhos. É, o público é bem-vindo a, a escolher um lado, mas quando você assistir a série, na verdade, o que vai acontecer é que você vai provavelmente mudar de lado à medida que a história for evoluindo. Então, tem essa intenção de fazer o público mudar de lado, né? De fazer o público é, ver cada cantinho da história e cada ponto de vista da história. Nossa,
2: o que eu não aguento mais é o povo falando assim, ah, é porque o fogo-sangue é propaganda pró-verdes, ah, é porque é propaganda pró-negros. <risos> Pô, vocês estão de brincadeira, né? Porque se, se, se o livro é propaganda pró-verde, é a pior peça de propaganda já vista, porque
1: já
0: feita.
2: ninguém lê. Vocês leram e
1: semana
0: passada. É as propagandas passada, do Ciro Gomes falaram... lá, aquelas charges
1: dele. O quê? É aquelas charges do Ciro Gomes lá, que o João
2: Santana... É, tipo isso, porque só... Porra. Não tem nem lógica de dentro da, do guixo. Os, os
4: caras são chamados de conspiradores, conspiradores. no segundo uhum, capítulo. Fazem pacto de sangue. <risos> Oh, e o, ainda o Gilden escolhe colocar os, os relatos do cogumelo, né, Sim, no livro é. como se, e, não, tô, que é pra falar tá? e o lado da Arneira somente é o mais mentiroso
2: eu tô, eu tô dando exemplos aqui de coisas <risos> que são retratadas ruins dos vídeos é claro que tem muitos dos preços também então, eu tô querendo dizer que geralmente a pessoa, o pessoal fala mais que é a favor dos vezes, mas não é, gente, tá maluco. É bem balanceado mesmo, assim, em questão de ruindade e, e a opinião geral, depois de todo mundo que lê aquilo, é ficar mais pró-negros, né?
4: Ai, e inclusive tem isso em Game of Thrones, né? O Stanis perguntando pra Shireen. Que, que, que você estaria do lado, filha? Dela, de nenhum, papai, pois o, o, o mal não se ganha o bem. Um negócio assim que eu faço, lá. <risos> <risos> Aí ah, então tá, filho. então vamos pra fogueira então. <risos> 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 então é isso, vamos deixar combinado assim O Canção de Gelo e Fogo volta A gente não vai dar uma data ainda exata Porque a gente precisa dar uma descansada é, A gente precisa entregar trabalhos na faculdade, no curso A gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer nossos corres é, Mas a gente já tá se organizando aqui Com as coisas que a gente quer fazer nesse podcast para vocês Gostaríamos de, é claro, agradecer a companhia nessas 10 semanas. Muito obrigada mesmo pela companhia. O Matt, o Matt responde pra gente. Gente, uma salva de palmas pro Matt, que foi o cara mais assíduo no site Essa temporada. Matt, é obrigada por tudo, cara. Conversou diretamente Estamos com a gente. Maravilhoso. <risos> Pelo carinho, é claro, né? Todas as mensagens que vocês mandam. Os amigos do Arthur pedindo o gelo e fogo cut dos episódios. É proibidão <risos> mesmo, gente. Não vai ter como. <risos> <risos> mas o que a gente promete é que a gente volta em breve com cobertura de livros com cobertura de notícias com cobertura de muitas coisas é, legais, da do é, selo de qualidade de Gelo Fogo, vamos dizer assim. É, então é isso, eu, Rafa, Bini, Rai e o Arthur. Voltamos em breve com novidades para vocês. Tá bom? É, deixamos um abraço para todo mundo. Acesse www.gelofogo.com no Twitter, somos arroba, site Gelo Fogo, comente no site. Vem ser feliz com a gente. Um beijo, gente, e tchau. Olha, pessoal,
5: cuidado com os dragões. Até mais, gente. Valeu, gente.
4: Tchau, gente, a gente volta aí.
2: Até a próxima.